0: A naszymi patronkami i patronami imiennymi są Projekt Foka Sandra Małyszek Paulina Miszkiel Grzegorz Hatala, czyli instagramowy pan od podatków Satanic Audio Nadaj swoim nagraniom lucyferiański sznyt Ferdynand Goniewicz Usługi graficzne dla ludu Marcin Rzeszutko Plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych MisterGuides.pl, Karolina Widomska Nie stan stand-up Dużo czarnego humoru co dwa tygodnie na YouTube Parapublicystyczny podcast Ryneczki kontra Markety Żabuś Ciepły z miejsca, sklep dla kociarzy kociarnia.pl Kotek Marszal, naczelny sklepikarz sklepu Szpeje Haftpank czyli najfajniejsze hafty w Polsce Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza Julia Drużcz Eventment, Król Julian Copywritingu Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior Web96.pl, blogodawnym internecie Malina Dunajska, Kicia Pestka Alicja Sikora, Tomasz Hajdyła Yellow Tapir Film, Studio Animacji 2D Państwo Kudelscy Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Paweł Maciejewski. Kasper Kopeć. Zofia Zin. Karolina Wielbacka-Lamus. Twingies, drugie życie książki w ciele plakatu. Jaszka z Kolumbii. Mieszko Minkiewicz. Emiot Protur, wyjazdy kolarskie. Foka i Morszwin oraz Marcel Marszałek. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Podcastex,
1: Podcast o latach 90 i zerowych. Na początek trzy krótkie ogłoszenia. 27 października podcastek wystąpi w Lunie na specjalnym, po specjalnym pokazie filmu Jesteś Bogiem. 3 listopada będziemy w Łodzi w EC1, a z kolei nasza książka Polskie Milenium jest już w sprzedaży i zachęcamy serdecznie, żeby ją sobie kupić. Link do zakupu w opisie.
0: Barcek, jesteśmy już po wyborach. Mhm. Nie wiem... Coś ci się tam rzuciło? Jakieś takie nowe twarze w parlamencie? Tam może z listy KO? Jakieś takie nie, niespodzianki, ciekawe postaci? No ktoś tam wyrasta głową ponad ten
1: anonimowy tłum <laughs> prawda, posłów. Starszak,
0: to jest jakiś starszak, <laughs> drugoroczny. Tak, tak.
1: No on musiał kiblować parę lat chyba rzeczywiście i, i, i w, końcu, no w końcu mu się udało. No w końcu demokracja została obroniona. Tak. I wreszcie możemy powiedzieć oficjalnie, że Roman tych, proszę Państwa, powraca, eee, powraca jak Batman w filmie Powrót Batmana, powraca jak, jak co powraca Mateusz jeszcze?
0: A nie powiem.
1: <laughs> powraca jak mięczak zakaźny u niektórych osób, które, które, które mają mięczaka
0: zakaźnego. Na przykład. Tak jest. Nie będziemy przecież mówić jak bumerang z góry. No bo to jest bardzo niegrzeczne. Nie, bo to by było niegrzecznie. I tak nie jest. I tak, i tak nie, nie jest, nie jest, jest absolutnie, absolutnie nie. Słuchajcie, nowego parlamentu jeszcze nie ma, jak wiadomo, natomiast tak wiele wskazuje na to, że mówimy tutaj o przyszłym pośle Romanie Giertychu. Jak powiedział mi prywatnie, ale mogę to powtórzyć chyba Krzysiek Tubilewicz, radiowiec, i też część naszego zespołu od niedawna, że. No słuchajcie, no, robiliście co mogliście, nie? co było w waszej mocy, <śmiech> <śmiech> więc tak to właśnie wyszło, w razie czego pretensje nie do nas. No i tak, to oczywiście nie jest całkowicie nowa twarz w parlamencie, jest to, jest to powrót do parlamentu Romana Giertycha, no bo dzisiaj damy dowody tego, na wypadek gdybyście zapomnieli, że Roman Giertych był w parlamencie z ramienia Ligi Polskich Rodzin, i porozmawiamy między innymi o tym, jak ta partia powstała, jakie były jej pierwsze lata i jakie były tego wszystkiego konsekwencje?
1: Tak jest. Liga Polskich Rodzin to partia, która powstała w 2001 roku, w maju 2001 roku, e, złożona z kilku mniejszych ugrupowań natury narodowej, Mateusz. Tak? Tam były jakieś osoby ze stronnictwa narodowego, stronnictwa narodowo-demokratycznego, to trochę jak front wyzwolenia Judei nie w żywocie <grym> Briana. Z Młodzieży Wszechpolskiej tak? byli też ludzie jakoś tam związani z Olszewskim, z Macierewiczem, z Jan no to już same te osoby też tam się, tam się znalazły, więc była to po prostu, był to taki klub, Mateusz, w którym każdy cool dzieciak w roku 2001 chciał się znaleźć. Po prostu szedłeś tam, albo, albo nie wiem gdzie. No, no, no. To po prostu był polski klub Myszki Miki,
0: yy, można powiedzieć. Wręcz, tak jest, nie? tylko że w roli Myszki Miki, czyli patrona klubu, występował ojciec Tadeusz Ryzyk. Więc tak, to, mm -hmm. to jest totalnie ta postać, którą dzieciaki na początku lat zerowych brały na, na sztandary bardzo chętnie. No co bardziej kulo cool, oczywiście. Też ma jakieś
1: tazosy z ryzykiem miałeś też?
0: Oczywiście tak. I tatuaż. Taki permanentny, tak dodam przy okazji. Nie henna, tylko tak tak, no tak jest. Na, na lędźwiach. Zresztą do dziś, ale to już są oczywiście... <laughs> moje sprawy, więc tak, oczywiście tutaj ten patron był bardzo, bardzo istotny dla całej formacji i dla jej e, nagłej popularności. Może zacytujmy tutaj fragment z książki Imperator, to jest książka Piotra Głuchowskiego i Jacka Hołuba. 1 lipca 2001 roku LPR ogłasza start w wyborach pod hasłem Aby Polska Polską Była. Brzmi dosyć znajomo. Szefem ugrupowania jest Marek Kotlinowski, wcześniej prawnik ojca Rydzyka. Program Ligi, niepodległość, praca, własność i bezpieczeństwo. Ksiądz dyrektor z niesmaczony AWS-em, którego rząd kończy kadencję jako bezwładny, mniejszościowy gabinet bez społecznego poparcia, intensywnie popiera nowy twór. Politycy LPR... Nowy twór. Politycy LPR zapowiadają na antenie rozbicie układu okrągłego stołu, wypowiedzenie układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską, wstrzymanie prywatyzacji. No i oczywiście żadnych sojuszy z Unią Wolności. To jest najważniejsze. Naturalnie. Naszym głównym celem jest to, żeby te kurwy z UW... No tak, tak to, tak to mniej więcej wyglądało. No i jaki tu jest moment historyczny? No zresztą tak jak tutaj czytamy w Imperatorze, no ten AWS no to biedunia pod koniec kadencji. No bida taka, że to znaczy ogólnie bida, ochłodzenie gospodarcze, o tym też wspominaliśmy bodajże w drugim odcinku. Jakieś tam reformy sobie wymyślają, ale generalnie nic się nie dzieje, wszystko stoi. No i jeśli chodzi o sytuację... Gospodarczą i sytuację na rynku pracy to jest słabiutko, słabiutko, więc no jak wchodzisz w takim momencie jako taka właśnie bardzo prawa partia? no to rzeczywiście z jednej strony można by się zastanawiać, czy to dobrze, skoro ludzie są po tych no, nieudolnych rządach AWS-u, więc się odwracają od prawicy, co pokażą wybory w 2001, gdzie SLD zgarnie właściwie całą pulę, no ale z drugiej strony faktycznie możesz się pozycjonować jako ci prawdziwi, tak, że tam ci to byli udawani i w ogóle nieudolni, ale jeżeli chcecie głosować na prawicę, to my jesteśmy tutaj nową siłą, więc no, kolejne takie ugrupowanie, które wychodzi z jakiegoś takiego, wiesz, po prostu buntowniczego fundamentu, nie? że to no, czas na nowy porządek, ale też na normalność, bo to będzie oczywiście słowo, którym Liga będzie się chętnie posługiwać.
1: Tak, no tamci pozostali to udawańcy, prawda, my jesteśmy prawdziwe post-Solidaruchy tak. i to tylko my będziemy walczyli z komunistami, komunistami, postkomunistami, którzy, którym akurat poszło dobrze w wyborach roku 2001, to spoiler, tak, i, i na to się zapowiadało, że pójdzie dobrze, trochę to tak wyglądało w latach 90. i na początku zerowych, że że, że, że lewica i prawica oddawały sobie nawzajem, nawzajem władzę, tak. jeśli chodzi o wybory parlamentarne, tak? Więc, więc rzeczywiście przyszła pora na te, na, te, na te zmiany warty. No a LPR grał tą kartą, którą no, gra dzisiaj choćby Konfederacja, którą, którą grało wiele jakichś takich partii buntu w latach zerowych, czy w latach dziesiątych XXI wieku, czyli my tam wywrócimy im ten stolik, tutaj dosłownie stół, okrągły stół, no to, to, to nie są, to nie są nowe rzeczy, zresztą e, tych powiązań pomiędzy Ligą Polskich Rodzin i Konfederacją będzie więcej, o czym powiemy. E, content warning będziemy mówili o Krzysztofie Bosaku, nie? Tutaj trzeba powiedzieć, że osoby, które mogą być e, wrażliwe, e, powiedzmy na tę postać, powinny, powinny to wiedzieć wcześniej. No i tak, no, wydawać by się mogło, że kurczę, no, par partia powstaje w maju 2001 roku, wybory są parę miesięcy później, no kurczę, coś mało czasu, nie? Żeby, żeby, się, żeby się przygotować. E, dodatkowo jeszcze, no właśnie, e, okoliczności są i sprzyjające i niesprzyjające jednocześnie, no bo jednak prawica, a prezydentem wtedy był niezwykle wciąż popularny Aleksander Kwaśniewski, który tam wówczas z Jolantą Kwaśniewską fotografowali się jako ta królewska para na okładkach czasopism. No więc, no, a tutaj wchodzą tacy goście, którzy części z nich od jakiegoś czasu nie było, tak? Część z nich, pojawi, to, to były zupełnie nowe twarze, jak na przykład właśnie Roman Giertych. No ale jak oni to zrobili? Jak oni to zrobili, że, że no znów spoiler, dostali się do tego do tego Sejmu w roku 2001 mimo tak e, krótkiego czasu. No od początku byli, można powiedzieć, wyraziści niezwykle. Tutaj jest taki kanał na YouTubie, który nazywa się Dawno Temu w TV. Nie mylić tego z, z, z audycją Kamila Bałuka, która po, na, na, nazywa się e, podobnie. E, I ten kanał, dzięki te, temu kanałowi możemy obejrzeć fragment takiej debaty, zgrywanej tutaj akurat z TV Polonia, w której wzięło udział trzech panów z LPR-u. E, można też tak powiedzieć, że są trzy pokolenia, tak, polskiej prawicy, no bo mamy 30-letniego dokładnie Romana Giertycha, mamy 42-letniego Zigiego, prawda, wrzodaka i 53-letniego Antoniego Macierewicza z wrzodakiem mniejsza, z tym tak no zawsze był tym nudnym prawicowcem, to tam walić go, tak? Był istotnym prawicowcem, ale powiedzmy to nie była ta taka twarz tej najprzykrzejszej polskiej prawicy. Skupmy się na dwóch pozostałych panach, którzy są strasznymi bucami w tej rozmowie w ogóle, nie? I jakby oni tam wychodzą, oni mają taką bardzo konfrontacyjną stylówę. Macierewicz jest w ogóle, no dla mnie on jest nie do wytrzymania, tak? Jest sarkastyczny, ja w ogóle nie lubię sarkazmu w rozmowie czy, 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 czy nawet w debacie, tak? Ja wiem, czasem się to przydaje jako, jako, jako chwyt retoryczny, tak, ale ja tego bardzo nie lubię, uważam, że jest niegrzeczne, no to Antoni Macierewicz jest w zasadzie zbudowany z, z sarkazmu. E, pokrzykuje, w ogóle tam jest przy okazji dość charyzmatyczny, trzeba powiedzieć i, i, i jest, jest gościem, który, który na przykład, nie wiem, na 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 w takim momencie tej debaty, w którym dr Wojciech Misiąk, który również tam był w studiu, doktor Wojciech Misiąk z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, on mówi wprost, że nie zgadza się z wcześniej postawioną tezą Macierewicza, że jak wszyscy wiemy, 10 lat od transformacji zostało zmardowane, no to on mówi, że się nie zgadza z tym, a, a Macierewicz na to mu odpowiada, że o, to, y, mówiłem o budżecie, rozumiem, że jest pan zadowolony ze stanu budżetu. Jak, wiadomo, że nie o to chodziło Macierewiczowi, no ale to odwracanie kota ogonem jest po prostu tradycją do dzisiaj, jeśli chodzi o Macierewicza. No i właśnie, no można, powie można powiedzieć, że w zasadzie, czy Romanowi Giertychowi, czy w ogóle klanowi Giertychów, możemy dziękować i zawdzięczać to, że Antoni Macierewicz do dzisiaj w polskiej polityce i będzie jeszcze przez 48 tysięcy lat, dlatego, że jak wszyscy wiemy, Antoni Macierewicz jest liczem. Liszem, przepraszam. Nie jest, nie, nie chodziło mi ten, o ten owoc liczy, tylko jest Liszem. Albo Liszajem polskiej polityki i on po prostu tak szybko nie zejdzie, nie? Z tego, z tego krajobrazu.
0: Tak, albo, albo Leszym polskiej polityki. No w słowotwórstwo tutaj możemy iść. Leszkiem polskiej. No ale właśnie, no, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy popularnym Macierewie, bo tutaj jeśli chodzi o jego dokonanie jakieś takie retoryczne i wykręcanie kota dupą tam na początku lat zerowych, to, to jest rzeczywiście o czym mówić. Tutaj jest jakiś taki przykład dosyć charakterystyczny z 2001 roku z programu Linia Specjalna. Barbara Czajkowska cytowała Macierewiczowi różne opinie no, ważnych hierarchów kościelnych, którzy byli zwolennikami integracji z Unią Europejską, no bo jak pewnie pamiętacie, a jeżeli nie, to mówimy o tym, LPR nie był <śmiech> najbardziej euroentuzjastyczną partią, jaką można sobie wyobrazić. Na pewno było kilka bardziej entuzjastycznych. No i co tutaj Macierewicz robi? No, Czajkowska na przykład... Przypomina o Józefie Rzycińskim, o arcybiskupie i mówi, arcybiskup Rzyciński uważa, że lęki przed integracją są dokładną kalką złych doświadczeń z przeszłości, kiedy byliśmy zależni od Związku Radzieckiego i dlatego z ust demagogów często słyszymy hasła wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. Podaję konkret. I Macierewicz. Ja protestuję przeciwko nazywaniu przez Panią oczywiście stanowiska, które przed chwilą sprecyzowałem, jako lęku. Ja tylko przypomniałem, jaki jest bilans handlowy Polski z Unią Europejską. Jeśli to Pani nazwie lękiem, to by znaczyło, że w ogóle dbanie o dobrobyt gospodarczy Polski, o to, żeby polskie stosunki gospodarcze z innymi krajami były korzystne dla naszego kraju, są lękami. Tutaj cytujemy dokładnie tę wypowiedź z programu. To nieporozumienie jakieś, a cytat arcybiskupa Życińskiego, który Pani przytoczyła, jest myślę trafny. No i potem zaczyna mówić jakieś tam rzeczach, których Rzeciński Życiński nie powiedział, ale generalnie prowadzi całą tę swoją odpowiedź tak, żebyśmy mieli wrażenie, że, że ona nie zrozumiała Życińskiego, a on się z Życińskim, z arcybiskupem zgadza. Tutaj absolutnie nie ma jakiegoś takiego miejsca, żadnej jakiejś takiej przestrzeni, jeśli chodzi o LPR, przynajmniej na razie, o tym mm -hmm. też powiemy, żeby się z kimś wysoko postawionym w kościele katolickim nie zgodzić. I jeszcze drugi przykład z tego samego programu, Czajkowska. Kilkadziesiąt godzin temu ksiądz prymas Głęb wezwał tych, pozwoli pan, zacytuję, którzy krytykują naszą integrację z Unią Europejską, żeby zapoznali się rzetelnie z rozwojem dziejów i patrzyli na suwerenność Polski w kategoriach wspólnoty narodów. Dzisiaj nie ma państwa absolutnie suwerennego, nawet Ameryka. Tak, cytat z Glempa. I Macierewicz. Bardzo trafny cytat. A jak zawsze jestem w pełni przekonany o tym, że ksiądz prymas i go przemyślał i trafnie sformułował. Rzeczywiście, nie istnieje absolutna suwerenność czy absolutna niepodległość i rzeczywiście obowiązkiem Polski jest dbanie tak o własny interes, by wspólnota, by integracja, by porozumienie między suwerennymi narodami i niepodległymi państwami w Europie dokonywało się z, szacunk z szacunkiem i dbałością o wartości chrześcijańskie i o polski interes narodowy i naszą kieszeń. No i Barbara Czajkowska odpowiada, tyle, że ksiądz prymas nie wspomina o takich właśnie zagrożeniach. Nie bez powodu ten cytat dotyczący suwerenności i tak dalej, mówi, że nie wolno nie wykorzystać czasu, który nam pozostał, żeby się do tej integracji przygotować. Nie ma tu słowa potępienia dla starań o wejście. Nie ma słowa o zagrożeniu suwerenności naszego kraju. Rewisz. No bardzo się cieszę, z tego co pamiętam tę wypowiedź, na tyle na ile dobrze ją wysłuchałem. Nie mam transkrypcji, tak jak pani, przed sobą, tylko pamiętam ją ze słuchu. To było to wszystko mówione w kontekście pewnej misji, pewnego zadania, jakie stoi przed Kościołem Katolickim w tym także kościołem polskim i przez to także przed Polakami i leci dalej oczywiście podwijając to wszystko, no genialne, Doskonały Jest to Tak, jest to pewna umiejętność, wymaga to oczywiście no braku jakichś oporów moralnych, ale jednak jakiejś błyskotliwości przy okazji. No jest to, tak, rzeczywiście jest to nieznośne, to, to nie jest sympatyczny gość, ten Maciej Rewicz.
1: Jakbym był, no bo po pierwsze wyobraź sobie, że jesteś Barbarą Czajkowską. Przede wszystkim masz najlepszą styl w polskiej telewizji ever i tutaj tak jest. mówię to absolutnie nieironicznie wspaniałe miała e, kostiumy telewizyjne e, Barbara Czajkowska, ale po drugie wyobraź sobie, że prowadzisz ten program i Macierewicz zaczyna po prostu wywijać tym kotem i ty już wiesz, a to będzie taka rozmowa, nie? Tak, tak, tak. I tak 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 próbujesz z nim dyskutować jeszcze, że no ale nie, nie to arcybiskup powiedział, no nie? A on dalej swoje, okej. Okay. A to
0: no, nie, to bardzo dobrze, no ja to tak pamiętam ze słuchu pani tu ma transkrypcję, ale myślę, że arcybiskup... Kurwa mać, no. Zapchnij mordę. Tak, jesteś w pracy i dostajesz takiego gościa, straszne. No. No, no, no,
1: no. No więc tak, no taki był nasz Antoni, nasz Antoni jest taki do dzisiaj zresztą, mhm. jak, jak czyta się na przykład jego wypowiedzi, w których próbuje tam no, wywijać te, te obertasy, jeśli chodzi o na przykład Smoleński, katastrofę w Smoleńsku i tam doszukiwał, doszukiwał się przez pewien czas przynajmniej kolejnych eksplozji i tak dalej, no to Ciężko byłoby go złapać na jakiejś niekonsekwencji, znaczy łatwo jest go złapać na niekonsekwencji, ale ciężko jest go z tą niekonsekwencją skonfrontować, nie? Ja bym trochę nawet chciał, żeby ktoś wpadł wtedy na taki pomysł, żeby posadzić tego Macierewicza z tym Rzycińskim w jednym studiu i niech sobie tam panowie gadają, żeby po prostu wyszło, że się nie zgadza z Rzycińskim, co swoją drogą nie jest niczym niewłaściwym w kościele katolickim. Mm -hmm. Znaczy, nie, nie wolno się nie zgodzić tylko z rzeczami, które są mówione eks-katedra przez papieża, tak? Czy, 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 czy z rzeczami, które są wyraźnie napisane w katechizmie kościoła. Natomiast wolno się nie zgodzić w kwestiach obyczajowych i to jest naprawdę legalne. Mm -hmm. Jakby nie, nie byłoby tu ekskomuniki, pani panie Antoni, gdyby to się wydarzyło, więc prosimy się nie przejmować, nie? no ale nie? No wi LPR chciała wtedy się pozycjonować jako jedyna partia, która reprezentuje interesy Kościoła, i tak to wyszło, jak wyszło. No, wróćmy do tej wspomnianej wcześniej debaty z udziałem Brzodaka Giertycha i Macierewicza. No LPR na, na chwilę przed wyborami prezentuje się w niej jako partia, taka ogólnonarodowa, tak, taka partia partia normalności, no później Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze przejmie tego, tego rodzaju retorykę, że no dobra, dobra, możecie tam sobie mówić o tych swoich tam, nie wiem, jakichś obyczajowych sprawach, jakichś LGBT ale normalny Polak jest taki, że on uważa tak i LPR właśnie uważa tak jak normalny Polak. Normalny Polak jest, jest katolikiem. No i LPR chce tutaj w ustach Macierewicza powrócić do, 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 do idei Solidarności I, 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 i pada tutaj taka niepokojąca, jak się okazało, później przepowiednia, gdy Macierewicz mówi, że być może nie wyeliminujemy SLD w ciągu najbliższych miesięcy, ale w ciągu najbliższych lat na pewno tak. No i tutaj przypomnijmy, no to jest rozmowa, która wydarzyła się jeszcze przed wyborami, w których SLD i UP łącznie zdobyły ponad 40%, więc to była naprawdę potęga, to był monolit polityczny w Polsce wówczas. No i tutaj Macierewicz rzeczywiście wykazał się jakimś tam nosem. tak? Znaczy ciężko było wtedy to wyczuć, że, że tak będzie, być może to takie pierdolenie polityczne tylko i wyłącznie było, ale jednak... Wydarzyło się to, co przewidział wtedy na antenie.
0: Tak jest, no zgadza się, to było właśnie w przededniu, no wtedy to był najwyższy wynik po 1989, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, ale tutaj Macierewicz wiedział, że no you gotta take some time, spokojnie, jakby nienerwowo, mhm. jeszcze Leszek Miller się przemieli, jeszcze dużo rzeczy się wydarzy i w końcu, w końcu my, oczywiście w innej formule, tak naprawdę w innej formie, ale i LPR będzie miał e, swoje momenty, powiedzmy chwały. Mm -hmm. Tak, wracając jeszcze do tej debaty, interesującej rzeczywiście i dosyć takiej jako, dynamicznej, w pewnym momencie tam się wypowiada Mikołaj Dowgielewicz, wtedy w Unii Wolności e, no i no, przypomina właściwie tak naprawdę, chociaż zdaniem panów sugeruje albo imputuje im, że no, jeśli chodzi o stosunek do NATO, no to ci liderzy LPR-u to raczej tak no nie, nie szczególnie, nie, nie najwięksi fani znowu że byli więksi entuzjaści wejścia Polski do NATO, Macierewicz co robi? No wywija oczywiście, znowu wywija tą kociną i mówi, że jak to absolutnie przecież to on sam, Antoni Macierewicz, Olszewski no i Roman Giertych, przecież oni wszyscy byli jak jeden mąż absolutnymi zwolennikami, no i no, pewnie część z was pamięta te nasze dwa poprzednie odcinki, ale to przypomnimy jedną z naszych ulubionych lektur, czyli kontrrewolucję młodych Romana Giertycha. Mamy książkę z 94 roku i Roman Giertych pisze tam że jedyną koncepcją, jaką zdołano się w ostatnich latach popisać, jest nachalne wpraszanie się do NATO, gdzie z uporem powtarza się, że nie mogą nas przyjąć, że nie mogą nam dać żadnych gwarancji bezpieczeństwa i tak dalej. Można uważać, że dla Polski wejście do NATO mogłoby być korzystne. Dawałoby bowiem gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i Anglii. Po pierwsze jednak nikt nam takich gwarancji dać nie chce. Po drugie natomiast istnieje pytanie, czy takie nawet już dane gwarancje gwarantowałyby cokolwiek w wypadku konieczności poniesienia wysiłku ze strony Zachodu w obronie Polski. Oczywiście potem przypomina rok 1903. 39, no ale to jest 94. My już tutaj przeskoczyliśmy do 2001. Jak wiemy Roman Giertyk jest dobry jeżeli chodzi o zmianę stanowiska. No ale mamy też Lot Orła, no późniejszy, no, wydany no, chwilę wcześniej tak naprawdę przed tą debatą, który też gdzieś tam przestudiowaliśmy w drugim odcinku i tam pisze o tym, że oprócz zmniejszania armii zawodowej niszczy się w Polsce przemysł obronny. Polska doktryna obronna opiera się całkowicie na naszym członkostwie w NATO. Tymczasem tylko naiwni wierzą, że Polska mogłaby być broniona na przykład przed atakiem Rosji przez wojska amerykańskie czy niemieckie. No. Nie brzmi jak gorący zwolennik, nie? Nie. I to jednak pokazuje, że no ten cynizm, który jest wniesiony przez osobę Macierewicza w dużej mierze, ale też Giertycha naturalnie, jakiś tam cynizm, oportunizm i tak dalej, i tak dalej, że to jest dosyć bazowe dla LPR-u w tamtym momencie. No bo jeżeli mówisz jakieś takie rzeczy, które są w kontrze wobec tego, co jest na piśmie, mhm. w wielu jednak egzemplarzach, wiadomo, jak się kontrrewolucja młodych sprzedawała, no przecież empiki wtedy pękały od tego, no ale wiadomo, to wszystko poszło do druku. Jeżeli próbujesz coś takiego odwijać w programie telewizyjnym, no to sugeruje, że masz pewien cel do zrealizowania i go zrealizujesz po prostu niezależnie od jakichś tam, wiesz, etycznych tutaj jakiś powiedzmy, nakazów i zakazów. Tak,
1: znaczy, no, nie sprawdziliśmy tutaj na potrzeby tej audycji, czy co, co mówił Antoni Macierewicz w roku 93 na temat wejścia Polski do NATO, no, być może faktycznie nie był przeciwko, ale gdyby był, gdyby tak też wypowiadał się, że o, kiedyś nas zdradzili, teraz nas znowu zdradzą i tu nie ma co w jakiś sojusze z tym Zachodem wchodzić, to ja bym się bardzo nie zdziwił. Czy ty byś się bardzo zdziwił? Nie. Wyjątkowo byś się zdziwił? Nie. Czy twoje zdziwienie byłoby um, ponad miarą? Nie, moim zdaniem. Ponad miarą, mm. Zupełnie nie. No, więc, więc tak, no też przypomnijmy, że Maciej Giertych, który był w LPR-ze i który parę lat później będzie kandydatem LPR-u na prezydenta, no był w ogóle jawnie przeciwko to i dużo bardziej bezpośrednio się wypowiadał niż e, jego e, syn. Natomiast e, z ciekawych rzeczy jeszcze, e, z ciekawych wątków e, wypowiada się w tym samym programie e, Marcin Kalisz, e, który, który zapytał, e, siedząc wśród publiczności, zapytał Romana Giertycha, ilu akcjonariuszy Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. zostało okradzionych w czasach, kiedy Giertych zasiadał w Radzie Nadzorczej tego banku. No, i tam Giertek stwierdził, że nikt nie został, i w ogóle stara się wyminąć to pytanie stwierdzeniem, że po tym, gdy NBP wprowadził do wielkiego polskiego Banku Rolniczego zarząd komisaryczny, to Wielkopolski Bank Rolniczy został sprzedany Bankowi Śląskiemu, który jest bankiem holenderskim. Po raz kolejny minister finansów, prezes NBP, doprowadzili do sytuacji, do cytat z Giertycha, w której Polski Bank, stworzony przez pięciu tysięcy polskich rolników, słowo polska często się przewijało wtedy w ustach, mm -hmm. nie? polskich rolników został sprzedany obcemu kapitałowi, a myśmy o ten bank walczyli razem z panem prezesem chatką. I teraz zapyta ten i ów o co chodzi w ogóle, o co chodzi z tym bankiem, no już tłumaczymy. To był bardzo, bardzo zabawny unik, znaczy specjalnie to ułożyliśmy w ten sposób w tej audycji, no bo wczujmy się w osobę, która zupełnie nie ma pojęcia, o co chodzi z tym bankiem, nie, i ogląda ten program w telewizji akurat, no i tam Giertych próbuje próbuje unikać odpowiedzi mówiąc, że no, polski bank, teraz Holendrzy za psichuj, po prostu przejęli, co to się w ogóle wydarzyło, nie? No i można mieć takie wrażenie, że kurczę, no ten Giertych to faktycznie no, to jakiś zarzut z publiczności, a ten odbił ten zarzut, nie? Co się wydarzyło tak naprawdę. O co tu chodzi? Za tekstem Marcina Konskiego pod tytułem Krótka pamięć posła Giertycha z roku 2006. To jest akurat fragment o Witoldzie Hatce, który był współzałożycielem LPR-u. Cytuję. Hatka 15 lat temu założył w Kaliszu Wielkopolski Bank Rolniczy za pieniądze kilku tysięcy rolników. 6 lat, lat temu, czyli w 2000 roku, e, Hatka z banku wyleciał, po zarząd oskarżył go o prywatę, ale wrócił z pełnomocnictwami rolników i przejął władzę nad, na, na walnym zgromadzeniu. Został szefem Rady Nadzorczej Banku, a jej członkiem zrobił nieznanego wtedy bliżej Romana Giertycha. W 2000 roku Chatka e, założył firmę Hatrol e, i przelał z WBR, czyli z tego Wielkopolskiego Banku Rolniczego, na jej konto ponad dwa, i 60 miliona złotych. Wkrótce powstały kolejne spółki, do których trafiały pieniądze banku. W radach tych spółek również zasiadł Roman Giertych oraz Marek Kotlinowski, obecny wicemarszałek Sejmu z ramienia LPR. Ten ostatni był także radcą prawnym banku i spółek. Efekt działań firm należących do chatki to upadek banku i przejęcie go przez ING Bank. Prokuratura od trzech lat prowadzi w tej sprawie śledztwo, zakończyła wątek dotyczący hatki i postawiła mu zarzuty działania na szkodę banku. A Giertych i Kotlinowski są w tej sprawie świadkami Giertych uważa również, że skandalem w tej sprawie nie są transfery jego kolegi, ale przejęcie WBR przez ING Bank. Przewodniczący LPR uważa, że bank był w dobrej kondycji, a holenderski bank przejął go za darmo. Prokurator Janusz Walczak wtedy powiedział się, że bank był w tak złej sytuacji, że nikt go nie chciał przejąć. No właśnie, no tutaj rzeczywiście był, był prawdopodobnie jakiś wał wydarzył się, czy z udziałem Romana Giertycha, czy nie z udziałem, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast tutaj oczywiście to, to, to jest bardzo ładne, takie patriotyczne, A czy zasłanianie się jakby tarczą z, z flagi Polski, że to był polski bank, a teraz przejął go ING i to w ogóle za darmo, nie? A, a gdy wejdziemy w szczegóły, to okaże się, że zupełnie nie jest hmm. tak, jak mówi Roman Giertych. Giertychowi nigdy nie postawiono zarzutów, ale w kontekście tej sprawy ciekawy jest tekst autorstwa Marcina Kowalskiego z gazety.pl. Tekst nazywał się Giertych próbuje przeciągnąć śledztwo w sprawie WBR. Tekst pochodzi z roku 2011 i czytamy tam. Śledczy zgromadzili ponad 100 tomów akt. Zarzuty przestępstw finansowych postawili m.in. Tomaszowi Połetkowi, pełnomocnikowi procesowemu Giertycha oraz Maciejowi Twarogowi, honorowemu prezesowi wszechpolaków, zięciowi ministra Wasermana. Roman Giertych, który zasiadał w Radzie Nadzorczej WBR, uniknął zarzutów. Prokuratura ustaliła, że kiedy Rada przegłosowywała niekorzystne dla banku decyzje, wychodził do toalety. No i tak to się skończyło, chatka zginął w wypadku samochodowym w roku 2010 i w zasadzie e, to jest koniec tego wątku, tak? Ale, ale to też pokazuje, że po pierwsze Roman Giertych nie jest człowiekiem znikąd, to nie była jakaś taka nowa twarz polskiej polityki, niesplamiona nigdy niczym i teraz wchodzi nowe pokolenie i to nowe pokolenie wszystkim pokaże. No faktycznie był młody, to można o nim powiedzieć, to jest prawda.
0: Tak, tak, ale wiesz, no jeżeli chodzi o tę całą sprawę, no to... Posiadanie przeziębionego pęcherza to nie jest przestępstwo, prawda? To nie. Pamiętajmy, siedział na kamieniu. On dzień wcześniej siedział cały dzień na tej skale, do której był przykuty orzeł przez tego kupca z lotu orła tak, tak. I, złapał, i, złapał wilka. i złapał wilka. On po prostu dumał nad starymi prepiastowskimi czasami. No tak, tak to się właśnie tak to się właśnie potoczyło i ta sprawa już kontynuacji nie ma. No tak, a wracając do tego 2001 roku, historycznego dla LPR-u absolutnie, no to tak, oni rzeczywiście tą swoją narracją właśnie i jednocześnie adresowaną do ludzi z miast, z drugiej strony do rolników, przede wszystkim normalność polska, polskość i tak dalej, i tak dalej, oni rzeczywiście no, dosyć szybko znaleźli ten swój elektorat i w tych wyborach z 2001 roku złapali ponad 7% głosów. Macierewicz już się tam odgrażał po wyborach, że będą robić masowy ruch narodowy. LPR wtedy posługiwał się hasłem, żeby Polska Polską była. Brzmi to tak, brzmi to dosyć znajomo i tutaj oczywiście odsyłamy do, do Jana Pietrzaka, który się wypowiadał na ten temat, bo wtedy faktycznie dwie partie wzięły na swój sztandar ten szlagwort. No tutaj on jest troszeczkę zmieniony, tak, żeby Polska była polską, to oryginał. Mm -hmm. e, PiSowi udostępnił legalnie i oficjalnie tę piosenkę LPR-owi niekoniecznie, ale sam Pietrzak się wypowiadał wtedy, że no to, to by był kabaret, gdyby on miał teraz ścigać tę partię, że w ogóle, no jakby, wszystkim partiom powinno zależeć na tym, żeby Polska była polską, więc w sumie jest, jest git. E, z, Czemu no kabaret? Właśnie z, nie rozumiem szczerze mówiąc. To jest ciekawe, nie? Przecież to jest jego, jego tekst. Ciekawe, czy, czy były jakieś dyskusje, że ale Janku, bo ty jak napisałeś? No, żeby Polska była polską. No to przeczytaj jeszcze raz, co tutaj jest napisane. To jest jakiś taki spry sprytny wymyk copyrightowy. Dziwne, dziwne to jest. Tak naprawdę. No i właśnie, co są te wybory wspomniane. SLD, tutaj mówię z głowy, ale to było 40,4% dokładnie, o ile się nie mylę I, i tak. I jeszcze przez kilka lat był to najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych, tak jak wspominaliśmy. No tutaj Liga Polskich Rodzin niby na szóstym miejscu, jak sobie popatrzymy na te wyniki wyborów, ale z drugiej strony te różnice między tym miejscem drugim a szóstym były niewielkie, dosyć niewielkie. Platforma 12%, właściwie prawie 13 i 1 651, tysięcy, Liga Polskich Rodzin ponad milion głosów, więc jeżeli robisz coś tak dynamicznie jednak, to się wszystko formowało w dosyć dynamiczny sposób, no to trzeba to było traktować jako udany, udany wynik, chociaż frekwencja wtedy no biedunia 46%, mhm. my tu mieliśmy zapisane w notatkach, które powstały wcześniej, że w 2019 dla porównania mieliśmy 61%, no teraz już wiemy, że, że ta ostatnia frekwencja była szalona, 72%, tam 73%, no i co? I ten milion głosów wystarczył, żeby w Prowadzić troszkę kryształowych umysłów do, do parlamentu, no bo tutaj mamy faktycznie niezłą ekipę. Mamy Macieja i Romana Giertychów, mamy, mamy Annę Sobecką, która też się wsławi rozmaitymi akcjami, też naprawdę doskonała działaczka. Mamy Gabriela Janowskiego, mamy Jana Łopuszańskiego i Jana Szafrańca, senatora związanego w przeszłości z zhn -em. Tutaj odsyłamy przy okazji do naszego podcastu lub czasopisma dla TOKFM, bo mm -hmm. okazało się, że Jan Szafraniec jest tutaj leitmotivem. Jakoś tak to po prostu wyszło. Nik Fury polskiej polityki. Tak, musicie nam zaufać. Naprawdę naprawdę mocne, mocne postaci. Ale też warto nadmienić, że Jan Olszewski się dostał do Sejmu wtedy z list LPR-u. Tutaj Jana Olszewskiego no, trudno zrównywać z jakimś totalnym zjebiksem, no, ale takie były fakty. Tak właśnie się dostał z ramienia LPR. No, a co tutaj robi młodzież wszechpolska? Czy to już przeszłość, czy to już są jakieś takie po prostu juvenilia Romana Giertycha? No, możemy sobie przeczytać na stronie Młodzieży Wszechpolskiej tekst o historii Młodzieży Wszechpolskiej i tam taki akapit nie sposób nie wspomnieć o wkładzie Młodzieży Wszechpolskiej w sukcesy wyborcze Ligi Polskich Rodzin od samego początku Wszechpolacy współtworzyli LPR, w pocieszoła pracowali w trakcie kampanii wyborczej, sami startowali z list LPR, a także pomagali w trudnej pracy parlamentarnej posłom LPR już po tym 2001, to już dodaję od siebie także no już czujemy jaka to jest ekipa, no, Doskonała, doskonała
1: tak, dziękujemy za ten wkład Młodzież w polskiej w polskie życie publiczne, natomiast no co, no, rzeczywiście LPR dostało milion głosów, to trochę tak jest w polskiej polityce, nie, że, że, że jak się pojawi partia, która na przykład, nie wiem, na sztandary wynosi jakiś taki postulat typu, że trzeba ruchać psa jak z to, to zawsze się znajdzie jakiś mhm. tam milion Polaków, którzy stwierdzą, e, no to w sumie to jest interesujące, interesująca wizja polityczna, to jest jakaś idea.
0: <śmiech> nie pomyślałem <śmiech> o tym, faktycznie. No tak, <śmiech> przecież, tak, przecież trzeba. Że... trzeba. <śmiech>
1: trzeba namówić rodzinę, żeby głosować. No i tak, teraz akurat takich osób się zrobiło troszkę więcej w tych wyborach ostatnich, no ale właśnie, frekwencja była też wyższa. Nieważne, co tam robił ten Roman Giertych, jak już się dostał do tego parlamentu, a czego na pewno nie będzie robił teraz, no bo, no, bo wiadomo, że przyszedł absolutną przemianę i tutaj no, nie ma porównania w ogóle, nie ma porównania z tym Romanem Giertychem, który był albo nie był wtedy, tak, a, a, a tym Romanem Giertychem, który dzisiaj już na pewno nie jest. To już nie ma.
0: Ja myślę, że, że Roman możliwości. Giertych przede wszystkim w tym momencie jest Kielczaninem. Znaczy, jest Włochem <głos> i Kielczaninem. Tak jest. To go definiuje, a nie, a nie jakieś obrzydliwe. To, to, to wybijcie to sobie z głowy.
1: Tak, tak, tak. No, u Romana Giertycha w takim razie piździ, niezależnie od tego, czy, 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 czy siedzi tam, tam u siebie, czy u siebie. Tak. No
0: tak, bo w Rzymie też strasznie wieje, no jak, właśnie, jak no wieje Sirocco. No? No,
1: no. no właśnie, no i tak. No i co tam, co tam robił Roman Giertych? No był na przykład przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za granicą, ale to jest nuda, więc zostawmy ten
0: wątek. Tak, e tak, tak. E do, do, Roman... do soku, do soku.
1: Roman Giertych przede wszystkim rzucał złotymi myślami, no i faktycznie był jednym z bardziej wyrazistych e polskich polityków wówczas. No kurczę, no tutaj mówimy faktycznie o gościu, który jest nowy w polityce, tak? który rzeczywiście jeszcze rok wcześniej, jeszcze rok przed, e, przed tym, tą udaną, jak się okazało, kampanią parlamentarną, no nikt nie słyszał o tym facecie. Tak? E, a tutaj e, e, okazało się, że, 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 że facet po prostu ma łeb jak sklep, bo na przykład mówił takie rzeczy jak... E, o homoseksualizmie. To jest choroba jak anoreksja. Trochę trzeba się z tym urodzić, ale trochę wpływ na to mają mody lansowane przez media. Na pewno można to opanować. To jest w wywiadzie udzielonym w Vivie w maju 2003 roku. Ten cytat w ogóle jest z WIW-y, ale on generalnie jest za takim tekstem Tako Rzecze Giertych, opublikowanym przez Joannę Tańską w Przeglądzie. I tam jest więcej właśnie jakichś takich cytacików. Na przykład powiedział o sobie że kompleksy, a wie pani, że nie mam. To jest z kolei w gali, więc tutaj czasopisma kobiece w ogóle, z, viva, z jakiegoś były zainteresowane tym przystojnym młodzieńcem.
0: Lifestyle lifestyle'owy Giercyk, viva gala. No?
1: Tak, tak, tutaj otwierasz, po prostu masz masz Michała Wiśniewskiego, a chwilę później Roman Giertych, no w zasadzie to jest, to jest to podobne, podobne okolice. Mówił też Giertych tak podczas zjazdu Młodzieży Wszechpolskiej: Musimy iść do przodu i ciąć. To walka na noże. inaczej przegramy. Niech każdy dzień będzie dla naszych przeciwników coraz gorszy, i niech każdego dnia chcą, żeby było wczoraj. Wow, w ogóle, jakiś wow, wow. jakiś imperator, nie? Z gwiezdnych wojen. A chwilę później w głosie Pomorza powiedział, że w naszej postawie nie ma nienawiści. Nie używamy siły. <śmiech> <śmiech> Więc no, trochę Giertych przed Tak, gara, Roman
0: Giertych dzienny, Roman Giertych nocny, to, to, to jest. <śmiech> Jest tego typu sytuacje. No tak, tak, no było tutaj parę jeszcze bardzo ciekawych cytatów. Też z Gali znowu, znowu lifestyle'owy Giertych. Nie mamy niczego swojego stylu. Nie wiemy, czy Roman Giertych się tam pojawił wtedy, trzeba by to sprawdzić, ale tutaj cytat z Gali: Irakijczycy nie wymieniają Polaków jako agresorów przez wzgląd na papieża, bo polski papież jest przeciw agresji. Wiadomo, no jeśli chodzi o cywilną ludność Iraku, jeśli chodzi o rząd, no to ten głos papieża Jana Pawła II był tak, decydujący, tak. Nie? no bo jednak to jest stara enklawa, katolicka na Bliskim Wschodzie, Irak i, i myślę, że to ich tutaj absolutnie, absolutnie uspokajało. Tak, ale nie miałbym nic przeciwko temu, aby Polska stała się w tym rejonie świata lotniskowcem USA. To jest cytat z kolei z Die Welt z 2004 roku, No ja, więc tam się dzieje po prostu. To jest
1: zaskoczenie jednak, że taki cytat, nie?
0: Tak, tak, tak. On też zachęcał na przykład do Unii z Ukrainą, zamiast do wstępowania do Unii Europejskiej w tym samym tekście z przeglądu tego typu cytat się pojawia. Także dużo bardzo interesujących pomysłów. Podejrzewam, że ta Unia to niekoniecznie na równych prawach tylko jakiś kolonialny wątek tam się marzył Romanowi Giertychowi, no to już, już to była wtedy postać. To już było wiadomo, że, że to jest złoto usty, nie? i że, że parę rzeczy mu tam z tych ust prawda, wydatnych wyleci raz na jakiś czas.
1: E, tak, tutaj warto wspomnieć, że e, wspomnieliśmy o dwóch cytatach z gali i to nie są dwa cytaty z tego samego wywiadu, nie? To są cytaty rok mm -hmm. po roku, 2003-2004, nie? Więc ta gala była bardzo zainteresowana w ogóle Romanem Giertychem i tym, co sądzi na przykład o, nie wiem, to, czy tam, no, no, tak jak powiedziałeś, lifestyle'owy Roman e, Wiadomix. E, i, I co tam jeszcze Giertych robił? No przede wszystkim Giertych napierdalał w Unię ile po prostu sił. E, no bo to, to była w zasadzie na tym wszedł do polityki, tak, że, że, że był najbardziej antyunijnym prawdopodobnie politykiem w, w kraju, tak. Kampanię antyunijną Liga Polskich Rodzin ogłosiła już w maju roku 2002, no i trzeba powiedzieć, że to nie był mainstreamowy pogląd powiedzmy, żeby do tej Unii nie wchodzić, no bo oprócz tego, że w zasadzie wszystkie rządy dotychczasowe, tak, czy, czy, czy to był ten, ten rząd lewicowy, tam SLDP, SLUP, czy to była Unia Wolności i akcja Wyborcza Solidarność. No, wszyscy oni byli za tym, żeby do, do, do Unii wejść. Tam były starania rzeczywiście od lat, żeby, żeby, żeby do tej akcesji doszło. No i tutaj jakoś tam przyhipsterzyli troszkę, mówiąc językiem, sprzed 10 lat Liga Polskich Rodzin przyhipsterzyła i stwierdziła, że jednak do tej Unii nie powinniśmy wchodzić. Było to wbrew temu, co robili polscy politycy, ale też wbrew temu, co lansowała polska telewizja, co lansowały seriale. Bo można wspomnieć Miodowe Lata, czy Świat Według Kiepskich, czy, czy, czy serial pucuś zapomniany, już niesłusznie zapomniany, którego powstało półtora odcinka i, i tyle go widzieli. E, natomiast e, czytam, jak czytamy w notce papu opublikowanej 12 maja 2003 roku, Twórcy polskich seriali, tutaj cytat, dbają o to, aby tematyka unijna była tematem kolejnych odcinków. Na dobre i na złe lekarze liczą na dodatkowe pieniądze i dostęp do najlepszego sprzętu po wejściu do UE. Marek Złotopolski podjął już pracę w Brukseli, grażyna Lubicz w sklanu, em, szykuje się do wyjazdu na kontrakt przez kilka lat, chce pracować w krajach Unii jako pielęgniarka. W najnowszych odcinkach rodziny zastępczej Ania i Ula będą przekonywać kuzynkę Jadzie ze wsi do głosowania w referendum na tak. Podobno uda się im ją przekonać, choć nie bez trudności. Tutaj takie skojarzenie tej, tej, tej antyunijności ze wsią, no ono było nieprzypadkowe dlatego, że przeciwko Unii opowiadała się samoobrona, ale nie tak radykalnie jak Roman Giertych, mm -hmm. dlatego, że Andrzej Lepper mówił raczej, że no do tej Unii to może, można by było rozmawiać, ale na pewno nie na, nie na warunkach, które wynegocjował Leszek Miller nie? i wszystkie poprzednie rządy, co się w praktyce, co w praktyce oznaczało, że, 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 że są przeciwko wejściu do Unii, tak, no bo, no bo nie, już wiadomo było, że nie będzie drugich negocjacji, tak, bo się komuś nie podoba, coś w Polsce, nie? Natomiast to na pewno nie było tak wyraziste opowiedzenie się przeciwko Unii jak w przypadku LPR-u. Przeciwko Unii oczywiście też był Korwin, no bo tam wiadomo, tam niższe podatki, za wiadomo kogo i w ogóle wiadomo, co robić z dziećmi, z psami i tak dalej, i tak dalej, ale zostawmy to, dlatego że Janusz Korwin-Mikke no, od dawna wtedy już nie był posłem, jeszcze długo nie będzie posłem, więc, więc to była raczej taka kanapówka. No więc kto wziął na siebie tę te, te odpowiedzialność, ten obowiązek, żeby obrzydzać Polakom Unię Europejską? No dwie osoby, Tadeusz Rydzyk i i Roman Giertych, e, związane mocno ze sobą jakoś tam, nie? Tak
0: jest. No i właśnie, widzisz, jedyna istotna siła polityczna, która jest no radykalnie ostentacyjnie antyunijna, że nie, po prostu nie, chuja, no nie będziemy tego relatywizować, tylko nie, no bo to jest koszmar po prostu dla polskich przedsiębiorców, dla polskich rolników, ogólnie ubezwłasnowolnienie. No jakby wiecie, jeszcze będziemy przytaczać konkretne argumenty i kto wchodzi tutaj na scenę, na scenę tego odcinka <śmiech> cały na biało. i na scenę polityczną, cały na przebiegły papież Jan Paweł II, który oczywiście, jak być może znowu część z was pamięta, bo tam jeden charakterystyczny cytat bywa powtarzany, no wypowiedział się na temat tego naszego przyłączenia się do Unii, czy naszego wstąpienia, akcesji. Mamy te bardzo eurosceptyczne media ryzykowe. Mamy Romana Giertycha i LPR, który no, mówi o tym wszystkim tak, a nie inaczej. I mamy Jana Pawła II, który powiedział i tutaj już cytat za imperatorem wspominanym dzisiaj Głuchowskiego i Hołuba. Jan Paweł II mówi, także proszę nastając to teraz słuchać. Wiem, że wielu jest przeciwników integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości naszego narodu. Podzielam ich niepokoje związane z gospodarczym układem sił, w którym Polska po latach rabunkowej gospodarki minionego systemu jawi się jako kraj o dużych możliwościach, ale też o niewielkich środkach. Muszę jednak podkreślić raz jeszcze, że Polska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury Unii na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej to są słowa wypowiedziane w Watykanie podczas wizyty Aleksandra Kwaśniewskiego i te słowa od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej to jest coś, co było powtarzane wielokrotnie. No i co jakoś to utemperowało ojca ryzyka. No, wracając do tego Macierewicza, który nie chce się nigdy nie zgadzać po prostu z głębem czy, czy z Życińskim czy z czymkolwiek. No tutaj ryzyk podchodzi do tego podobnie, dobra. Muszę strzymać rej, no bo sorry, nie? Jestem duchownym, a tak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. No i. W Radiu Maryja, gdy dzwonili różni ludzie i wypowiadali się na tematy, niekoniecznie zaproszeni eksperci, tylko po prostu słuchacze i słuchaczki, jak to bardzo często na antenie tego radia, pojawiło się sporo jakichś treści antyunijnych i ojciec dyrektor stwierdził, że musi tutaj zaprotestować. No i odniósł się do tego wszystkiego, to jest istotne w kontekście tych giertychowych działań. Mówi ojciec Tadeusz Ryzyk. Przed chwilą usłyszałem tego pana, który mówił takie, tam różne. Chciałbym być dobrze zrozumianym. Radio Maryja jest radiem katolickim. Jeżeli Ojciec Święty coś mówi, to my nie dyskutujemy z Ojcem Świętym i nie komentujemy jego wypowiedzi. My chcemy zgłębić jego naukę i musimy zrozumieć, co on mówi. W Radiu Maryja było tak dużo już powiedzianych różnych spraw, byli przeróżni prelegenci, że teraz odnośnie tych spraw, które mają się wydarzyć, każdy musi zadecydować sam. Myślę, że zakończeniem tamtych naszych spotkań automatycznie jest to, co usłyszeliśmy wypowiedziane przez Ojca Świętego. Tutaj potrzeba bardzo dużo. Tak tu z naszej strony. Na pewno patrząc w pożegnację z Bełkot, tak przy okazji. Na pewno patrząc na wszystko, wiem jedno: pozostała nam modlitwa, bardzo silna broń. Mówię to po to, by uszanować to, co Ojciec Święty powiedział. Kto jak kto, ale takie radio powinno to zrobić. I każdy niech bardzo odpowiedzialnie postąpi 7 i 8 czerwca przed urną. Tutaj już dodatek chodzi o referendum unijne tu chodzi o Kościół i Ojczyznę. No nic, w niebie sobie powiemy więcej, jeżeli się dostaniemy. A jeżeli się dostaniemy do Unii czy do nieba. No pogada z mój tyłu tak, tak, tutaj już, już nie wiadomo, więc no, ryzyk tutaj no, zdecydowanie się opowiedział po stronie. No, nie chcę powiedzieć euroentuzjazmu, entuzjazmu, ale po stronie no, słuchania papieża w tej kwestii. Mhm. Ale niekoniecznie to dotyczyło. Wszystkich innych przedstawicieli czy przedstawicielek jego środowiska, na przykład Ewa Sołowiej, a dzisiaj Nowina Konopka, naczelna naszego dziennika od 1793 roku. <głos> od 99, ale po dziś dzień, więc jest to naprawdę duży, duży staż, Sam dodawała do naszego dziennika jakieś antyunijne broszury. A Prałat Jankowski, 26 maja 2003 roku w Kościele Świętej Brygidy w Gdańsku, no, próbował przekonać wiernych, że, no, że papież to tam powiedział, ale on wcale tego nie myślał tak naprawdę. Papież to powiedział, ale się nie zaciągał i mówi o tym Jankowski tak. Dlatego z moralnego punktu widzenia wszelkie koszty integracji powinny ponieść kraje znajdujące się obecnie w Unii, a nie Polska. Polska już raz sprzedana i wykorzystana jako przysłowiowa polityczna prostytutka. Jan Paweł II nigdy nie nawoływał tutaj troszeczkę skracamy wypowiedź, bo oczywiście krynica złotych myśli, ale bez przesady. Jan Paweł II nigdy nie nawoływał do poszerzania Unii Europejskiej ani do przystąpienia do niej żadnego narodu. Nigdy też nie namawiał nikogo do akceptowania poniżających nas warunków ekonomicznych, politycznych i społecznych wstąpienia do Unii, a wręcz przeciwnie. Tydzień temu powiedział w Rzymie o wejściu w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami Europy. No i tak to się właśnie działo, z powiedział, no było kręcenie, no bo kurde, no my już, my już się zdecydowaliśmy na to, że jesteśmy eurosceptycznym obozem i że to jest w sumie jakby oś naszego programu, a jeszcze przy okazji jesteśmy turbokatolicką partią, a tutaj Wojtyła nam robi takie świństwo, nam no i trzeba było sobie jakoś z tym wszystkim radzić. No Macierewicz co się wypowiedział na ten temat i mówił, że Ojciec Święty mówił o słusznym i sprawiedliwym miejscu Polski w Europie. Mówił, że Polska w UE na równych prawach to jest wyraz sprawiedliwości, więc każdy generalnie wyciągał z tego, co chciał. No na pewno był to prawdziwy oręż dla tego środowiska eseldowskiego, które no niekoniecznie z, Kar z Karolem Wojtyłą było kojarzone, no ale w razie czego no to mieli bardzo, bardzo mocny argument. No i tak jak wspominał Leszek Jażdżewski w Liberte w 2003 roku, tutaj cytat, papieżem zamykano usta przeciwnikom wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Czyli po prostu można było e, Wojtyłą pozapychać e, usta w bardzo skuteczny sposób, nie?
1: Tak. E, papież stał się watą nie pierwszy raz i nie ostatni w trakcie swojej kadencji papieskiej. Jak się nazywa kadencja papieska? Pontyfikatu. W trakcie swojego pontyfikatu. No, jak, się, jak się mówi. W trakcie swojego pontyfikatu. E, tutaj bardzo interesująco na temat, na temat tych słów papieża, no które umówmy się, no były jednoznaczne, nie? Znaczy tam naprawdę trzeba było stawać na wiadomo czym, żeby mm -hmm. Żeby, żeby, udawać, że papież wcale nie powiedział, że Polska powinna wstąpić do Unii Europejskiej. Ciekawie w tym kontekście wypowiedzieli się Andrzej Leper i Bogdan Peng, ten drugi z Ligi Polskich Rodzin. Leper powiedział, że Ojciec Święty wypowiada się w trosce o Europę Chrześcijańską, o Europę, gdzie powinno być, jak podkreślił partnerstwo. Nie powiedział jednak nic na temat warunków, na jakich my mamy wstąpić do Unii Europejskiej. Niekoniecznie musi je znać, bo ma wiele innych spraw na głowie. Peng powiedział podobnie, chociaż mocniej jeszcze. Ojciec Święty za Pewnie nie zna traktatu akcesyjnego i dokładnych warunków, na jakich chcą nas przyjąć do UE. Gdyby lepiej znał warunki polskiego członkostwa w UE, nie wypowiadałby się w ten sposób. To pewnie prezydent Kwaśniewski namówił papieża, by tak otwarcie poparł integrację Polski z Unią, więc oni tutaj już troszkę inaczej. W sensie rzeczywiście tak. papież poparł, ale w sumie też chuj się zna papież, nie? Na tych, na tych akcesjach i tak dalej. Może niech się Jan Paweł II zajmie, nie wiem, kultem maryjnym, a nie sprawami politycznymi, dlatego że tam prawdopodobnie taki mały Kwaśniewski musi siedział na ramieniu.
0: Tak, właśnie podoba mi się ten argument związany z Kwaśniewskim, że nie, bo to ten, to ten Olek durny go namówił, nie? Totalnie. W sensie no, papież chodził na pasku Kwaśniewskiego. No Wiadomo, te relacje między Kwaśniewskim a, a Janem Pawłem II były poprawne i to było też w interesie Kwaśniewskiego. W pewnym sensie w interesie obu panów, ale kurwa, po prostu papież jest głową kościoła, a Kwaśniewski szyją, która kręci tą głową. Totalnie, totalnie tak właśnie było. Nie? Ciekawe. To
1: powiedział tak. mu to wtedy Kwaśniewski, jak jechał z nim, Papa Mobile wspólnie, nie? Tak, znaczy... tak, tak. C -c 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 tak. To jest w ogóle śmieszne. Te relacje pomiędzy kwaśniewskim i, i, i Janem Pawłem II są bardzo zabawne w kontekście tego, jak bardzo to musiało mieszać w głowie, w głowach prawicy, jak bardzo to Co, musiało nie? powodować jakiś system error, nie? że kurde, nie, że to powinien być jakiś prawicowy w ogóle prawicowy prezydent, który po prostu post-solidarnościowo sobie jeździ tym, Papamobile, a w zasadzie no. Można powiedzieć
0: wprost, że to były życzliwe relacje, nie?
1: Znaczy, tak, to było tak był całkiem...
0: Tak, tak. przynajmniej poprawne, momentami całkiem, nie wiem, serdeczne. A totalnie bym obejrzał taki sitkom w ogóle. <śmiech> że się w jednym domu? Tak, 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 tak. Ta, ta, Lolek i Olek, coś takiego, nie? No najprostszy akurat pomysł, ale totalnie, no. Kwaśniewski i papież. Co robisz, Olek? Tak.
1: Uczę, piszę magisterkę. <śmiech> I wiesz. <śmiech> jest.
0: W Bazylice Świętego Piotra wszystko nagrywało. No, fajne <grymne> wydarzenie.
1: <grymne> dobrze. No i tutaj co? Na scenę, na arenę wydarzeń wchodzi Roman Giertych, który postanowił trochę uspokoić to całe towarzystwo. Znaczy wiadomo, że Pęk tam no, przyznał, że papież jest za wejściem do Unii, ale, a, a, ale to pewnie wynikało z ignorancji papieża. No, tak to dobrzmiało. Giertych tutaj za papem wyjaśnił, że mówiąc to Pęk nie znał całej wypowiedzi papieża, więc to jest jakiś taki Jeden wielki miks, wiesz, nie niedosłyszeń, nie ten nie przeczytał traktatu akcesyjnego, tamten nie doczytał tak. tego status papieża, no i wszystko się w ogóle popierdzieliło, Mateusz. E, natomiast tutaj, co tu powiedział wtedy Giertych? Cytuję. Nieprawdą byłoby, gdybym powiedział, że Jan Paweł II wypowiedział się dokładnie po myśli LPR. To jest skomplikowane zdanie, nie? Nieprawdą byłoby, że papież powiedział. Nie, gdybym powiedział, że papież powiedział. Natomiast dalej Giertych dodał, że słowa Jana Pawła II są nadinterpretowane, a przywódcy SLD w tej chwili chowają się pod sutanny. Według Giertycha znowu cytat, zgrzytem jest to, żeby pan Leszek Miller stanowił twarz integracji. Zgrzytem jest także powoływanie się na papieża, bo program SLD nie jest zgodny z poglądami papieża. No był tutaj wyczuwalny bardzo mocno ból dupy, nie? Romana bo tutaj z jednej strony już tak się wyraźnie postawić po tej jednej stronie właściwej, tak? I to jeszcze popieranej przez wielu ludzi kościoła i, 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 i nie tylko duchownych, ale również duchownych, tak? E, a, a z drugiej strony przychodzi po prostu ten największy autorytet i, i, i to wszystko, to wszystko podburza. No prawdopodobnie było to rzeczywiście ciężkie dni dla, dla Romana Giertycha. A co się temu Giertychowi właściwie nie podobało w tej Unii Europejskiej, Mateusz? No z grubsza wszystko, nie? No, bo tutaj jest, był taki wywiad udzielony oczywiście Maciejowi Twarogowi, no to jest po prostu... To, Taki toady charakter trochę tych, yeah. tych naszych trzech odcinków o Giertychu, nie? E, który, który na łamach Wszechpolaka właśnie porozmawiał z Giertychem i, i, i zapytał e, Twaróg, czy gdyby musiał pan podać tylko trzy argumenty, dla których Polska nie powinna wstępować do Unii Europejskiej, to co to byłyby za argumenty? Nie? No i tutaj cytuję za Giertychem. Po pierwsze, nie będziemy stanowić prawa, co uderza bezpośrednio w naszą suwerenność, narusza ją w całości. Stop na chwilę, no nie jest to prawda. Po prostu to nie jest prawda i wiadomo, bo już, wtedy to nie będzie prawda, że nie będziemy stanowili prawa, nie? E, Cytuję znowu Giertycha. Po drugie, nie będziemy mogli bić monety, bo jak wiadomo w 2006 roku mamy wejść do strefy euro, gdzie złotówka przejdzie do historii. Stop. Totalnie się stało. Totalnie, absolutnie się to wydarzyło, tak? I no, super sprawa. Roman Gierdych i, i, i jego przenikliwość są niezwykłe. Po trzecie, cytuję za Gierdychem, stracimy wpływ na własną politykę zagraniczną i wojskową. Widzimy wyraźnie, że kontrola nad polityką zagraniczną i wojskową w UE przejął tandem Niemcy-Francja. Tu nie mamy żadnych szans, aby się z czymkolwiek i kiedykolwiek przebić. Utrata wpływu nad tymi trzema istotnymi kwestiami to całkowita utrata suwerenności państwa, to punkt wyjścia nad dyskusją o suwerenności Polski. No i znów, nie? Znaczy absolutnie my nie podpisujemy jakichś kontraktów po prostu wojskowych czy, czy, czy z, z państwami dalekiego Wschodu, czy ze Stanami, nie? No po prostu to się w ogóle nie dzieje. Straciliśmy całkowicie kontrolę nad, nad, nad tym, w jaki sposób rozbudowujemy swoją armię, no... Wszystko się to, to, to się wydarzyło. Nie? Mhm. Roman Giertyk tutaj próbował też przekonywać, że, że, że zamiast wchodzić do Unii powinniśmy, cytuję, bardziej otworzyć się na współpracę z USA. Porównanie dwóch potęg Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej nie wypada obiecująco dla tej drugiej. Po ewentualnej integracji z Unią nasze kontakty polityczne i handlowe z Ameryką mogą zostać poważnie ograniczone. Byłaby to sytuacja bardzo niekorzystna dla naszej gospodarki, nie pozwólmy na to. No znowu, to się wszystko wydarzyło, nie? Absolutnie nie mamy żadnych kontaktów dzisiaj dyplomatycznych z USA mm -hmm. i, i no szkoda, szkoda, bo fajnie było w latach 90. tam między nami, a potem się okazało, że wchodzimy do tej Unii i już nie chcą tak, z nami gadać.
0: Tak, tak, tak. Do, no, Stany Zjednoczone się wtedy obraziły po prostu, jak, jak, jak zobaczy a no tak. jak wolicie z Niemcami, to jasne, nie? To, to nas nie ma, jakby co? I, I od tego czasu rzeczywiście stosunków dyplomatycznych między Polską a, a Stanami nie ma. No tak, no tutaj wszystko się absolutnie sprawdziło. Jedyna y, prawdziwa rzecz, którą powiedział e, Roman Giertyk, tutaj o dominacji Niemiec i Francji w Unii, ale to jakby. To... Tak to prawda bywa, z pewnych przyczyn to wynika. No, Roman Giertych działał bardzo mocno na rzecz tego zaszczepiania eurosceptycyzmu, organizował też antyunijne manifestacje. Na jedną ściągnął Karla Bedermana, byłego już wtedy doradcę przedakcesyjnego w Polsce, który powiedział, nie mogłem jednak wytrzymać jak was robią w konia. Wszystko to, co od rana do wieczora trąbią, że Polska będzie mieć korzyści z przystąpienia do Unii, to jest kłamstwo, ohydny show. No i po prostu liga sobie wygrzebała takiego Niemca, który będzie mówił, to, co im pasuje, nie? Znaleźli tego jednego, te, tego dobrego i, i, i prawilnego i to już tak poszło. Giertych próbował jeszcze grać z taką kartą, że no, jeżeli głosujemy w referendum na tak, no to znaczy, że... No właściwie głosujemy na Leszka Millera. Czy wszystkim to jest w smak? No. no Mimo wszystko, mimo tego wyniku z 2001 to niekoniecznie, tym bardziej, że SLD robiło potem przez kilka lat wszystko, żeby ludzie ich znienawidzili. I Giertych mówił tak. Odpowiadając w referendum na pytanie, czy jesteś za przystąpieniem Polski do UE, odpowiadamy na pytanie, czy jesteśmy za, czy przeciw rządowi Leszka Millera. że jesteśmy za tym stylem sprawowania władzy, za tymi aferami, skandalami, korupcją i nieudolnością. No tutaj ewidentnie próbował brać pod włos, żeby nie powiedzieć pod chuja tych wyborców, którzy niekoniecznie byli fanami pana Leszka. Jeszcze wrzodek dodawał, że to, co chcą nam zaserwować euroentuzjaści, to jest dramat polskiej rodziny, polskiego państwa, polskiej gospodarki i wydziedziczenie Polaków z własności. I mówił też, nawet jeśli euroentuzjaści odniosą sukces w referendum, to i tak przegrają za rok czy dwa, gdyż tak zły traktat został wynegocjowany. Też totalnie się stało, no faktycznie byliśmy w Unii Europejskiej no dwa lata tylko, nie? Tak naprawdę, więc tutaj jest mocna, mocna sprawa. No co tutaj mamy grane? na no jakieś po prostu zarządzanie strachem i jakieś emitowanie strachu. No to jest oczywiście znana strategia, też znana no, z działalności partii, która była u władzy przez ostatnie dwie... Wiadomo, o co chodzi. No tutaj jest dużo tego typu pomysłów. No jeśli chodzi o poglądy Romana Giertycha i LPR-u na temat integracji Polski z Unią Europejską, to możemy sobie zerknąć na taką ulotkę LPR-owską, którą udostępnił jakiś czas temu na Twitterze Szymon Jadczak. I tutaj mamy 10 powodów, dlaczego Polacy nie mogą zgodzić się na integrację z UE. No i jest mowa właśnie o tym, o czym mówił Giertych Twarogowi, tak, że stracimy suwerenność, że że po akcesji Polski dojść do niekontrolowanego przez nikogo wykupu ziemi przez obcokrajowców. No to prawda, straciliśmy. Par, paru z nas straciło działeczki, prawda? Na, tam na narodzie. Niech
1: gdzieś Niemcy w ogóle teraz siedzą na, na tak. posesji. Daj tak, spokój ja się ich pozbyć, bo wykupili nam te ziemię. Ja
0: tak? wiem, ja wiem. Ja chciałem, chciałem urządzić rożen i zostałem pobity przez trzech Niemców. Może to jest przypadek, a może to jest właśnie efekt tej, tej polityki. tak Mówi o deficycie wymianie handlowej między Polską a innymi krajami Unii, który wzrośnie mówi o tym, że polscy rolnicy będą po dyskryminowani. Mówi o tym, że polscy przedsiębiorcy no nie będą mogli konkurować z przedsiębiorcami z Unii Europejskiej, że pojawi się na wschodniej granicy Polski no, nowa żelazna kurtyna, że to absolutnie już tutaj nie ma o czym gadać w kontekście jakichś stosunków z tymi sąsiadami za wschodnią granicą. Oczywiście mówi też o tym, że no, stracimy swoją walutę, że pojawi się euro, także wszystko, wszystko totalnie, totalnie się stało, ale jest tutaj last but not least powód dziesiąty. Głosując przeciw Unii Europejskiej odwołamy jednocześnie Przecież rząd Leszka Millera. Yeah. Myślę, że to było, to było najważniejsze, jeśli chodzi o agendę LPR-u w tamtym czasie.
1: Tak, tak, tak. No, spoiler alert: weszliśmy do Unii, jesteśmy nie do dzisiaj, jak pewnie wielu z Was wie, i no ale co, ale no, weszliśmy do tej Unii. Ale czy to było takie, kurde, głosowanie, które musiało pójść dokładnie tak jak poszło? No nie, no nie. no po pierwsze ono było dwudniowe i okazało się, że to była słuszna, e, słuszna sprawa. No musieliśmy oczywiście przebić ten, ten próg 50% osób, które, które, które wzięły w referendum, no po to, żeby to referendum było ważne. E, no i udało się go przebić, ale dopiero drugiego dnia e, i udało się o 8%. No z jednej strony to wygląda jak bezpieczny margines, z drugiej... Jakby wiatr powiał troszkę z niewłaściwej strony, no to, no to, no to mogło, być, mogło być tutaj różnie. E, oczywiście gdybyśmy nie dociągnęli do tych 50%, no to e, jak tutaj cytuję Antoniego Dudka, e, który, który niedawno w ten sposób wypowiedział się w wywiadzie udzielonym Grzegorzowi Nurkowi z Tygodnika Powszechnego. Gdyby tej frekwencji w referendum zabrakło, to prawdopodobnie i tak Polska weszłaby do Unii, bo wtedy decyzję w tej sprawie podjąłby parlament. I taki scenariusz był rozważany. Frekwencja poniżej 50% byłaby jednak dla Polski kompromitująca. Przeciwnicy Unii mogliby w przyszłości dowodzić, że akcesja była nie do końca prawomocna. No gdyby do tego doszło, to absolutnie tutaj e, głównym sprawcą tego wszystkiego no, byłby Roman Giertych, no i, i, i to już absolutnie nie śmieszkując, no. To, to byłaby absolutna jakaś tragedia. No, jakbyśmy sobie tak podsumowali w ogóle, gdy, gdyby była jakaś taka alternatywna wersja historii, w której Polacy słuchali po prostu Romana i Macieja Giertychów tak, w kwestiach tego, czy przyłączać się do NATO, czy do Unii Europejskiej i, i byśmy w rezultacie w latach 90. nie weszli do NATO, a w latach zerowych nie weszli do Unii, no to bylibyśmy w straszliwej geopolitycznej piździe obecnie. No, <śmiech> to, to byłoby potworne, tak? Znaczy prawdopodobnie, nie wiem, no, nie chciałoby mi się tu mieszkać, no, tak szczerze powiedziawszy, więc e, i jak fajnie w ogóle byłoby podczas, znaczy wiadomo, że pewnie wtedy w ogóle ich seria potoczyłaby się inaczej, ale wyobraź sobie, że jakaś taka partia typu PiS dochodzi do władzy i nie ma nad sobą Unii Europejskiej, która jest ich w stanie trochę przyhamować czas na jakiś czas, no świetna, świetna sprawa, to byłby świetny kraj, w którym by się świetnie żyło, Weszlibyśmy do nafty, proszę pana, e, e, podpisalibyśmy po prostu e, liczne sojusze z, ze Stanami Zjednoczonymi. I byłoby świetnie, co nie? No i co ten Roman Giertych mówił tuż po tym, jak do tej, do tej Unii weszliśmy, jak się okazało, że, że, że referendum jest istoro, jest ważne i że ponad 70% głosujących opowiedziało się za wejściem. Wiemy to dzięki użytkownikowi YouTube'a, który nazywa się Jan Kowalski, który wrzucił taki nagrany fragment programu telewizyjnego tuż po referendum i tam Giertych powiedział tak. Po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy dzisiejszego dnia mieli odwagę pójść pod prąd i zagłosować na nie. To jest prawie 4 miliony naszych obywateli, którzy uznali, iż integracja Polski z Unią Europejską będzie dla Polski rodziła tak poważne koszty, że nie należy, nam się, że nie należy się na nią decydować. Eee, chciałem tym ludziom podziękować tym bardziej, że taki wybór był trudny w momencie ogłuszającej propagandy i tak dalej. Również dziękuję tym, którzy mieli odwagę dzisiaj świadomie nie pójść i zapamiętajcie Państwo jedno. Zapamiętajcie te partie i te osoby, które wzięły na siebie odpowiedzialność za wejście Polski do Unii Europejskiej. Przy nadchodzących podwyżkach, przy nadchodzących podatkach zapamiętajcie Platformę Obywatelską, PSL, Prawo i Sprawiedliwość, SLD i te osoby i te twarze, bo często one zmieniają nazwy, które za tą integracją stoją. No. Tak to bywa czasami, jak wypowiadasz się w ten sposób, wiesz, że, że tam, zapamiętajcie państwo te twarze, a potem zmienisz zdanie w tej sprawie, no to, no to może być to, e, może to wyglądać głupio, nie? Możesz wychodzić na durnia w rezultacie. No
0: tak, tak, to, to jest kij, który ma dwa końce. My zapamiętaliśmy różne twarze, tak, między innymi twarz pana Romana z tamtego czasu. Tak, w tym materiale jest Leszek Miller. Boże, i on jest wesolutki po prostu. Taki promyczek. To, to, jest, to jest czyste, czyste szczęście. Tak, tam też Wiesław Walendziak dziękuję tym prawicowcom, to znaczy wyborcom, wyborczyniom, prawicy, którzy no mimo wszystko zagłosowali na tak, no mimo, że Leszek Miller to z obrzydzeniem, ale jednak za wyjściem do Unii Europejskiej głosowali. No i tuż po referendum Giertych udzielił wywiadu w gazecie Wyborczej ściślej Jarosławowi Kurskiemu no i ten wywiad ma tytuł jestem europejczykiem więc to nie jest tak że Roman Giertych został dopiero w ostatnich latach został europejczykiem on był już wtedy to podkreślał tylko oczywiście jest to bardziej bardziej skomplikowane Mówi tam o tym, że ten elektorat, powiedzmy, głosujących na nie, prawie 4 miliony, to są potencjalni wyborcy LPR-u, więc tutaj już ten teatr swój widział ogromny. No mhm. wiadomo, chuj z tego wyszedł, jak się dowiemy. No i wracając do tego momentu, w którym Roman Giercyk zakochał się w Unii Europejskiej i w demokracji, no... To też była wyboista droga, prawda, no bo jeszcze w 2013 wypowiadał się w wywiadzie Rzece między prawem a polityką, to jest wywiad przeprowadzony przez Krzysztofa Gołatę i Jana Waligurę i wypowiadał się na temat tych swoich wątpliwości z tamtego czasu. Tutaj panowie pytają, dlaczego sprzeciwiał się pan akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku? I Giertych mówi, że nasza walka z traktatem wynikała przede wszystkim z krytyki warunków przystąpienia Polski do Unii oraz z naszego przeświadczenia, że Polska nie była wówczas gotowa na udział we wspólnocie. W naszym przekonaniu należało najpierw doprowadzić do niezbędnych reform i tak dalej. Obawialiśmy się tego, co się wydarzyło. Po pierwsze, wielka emigracja. Według danych na koniec ubiegłego roku z Polski wyjechało 2 miliony 300 tysięcy ludzi. To jest mniej więcej tyle ile wynosi ludność całej Litwy, mamy więc do czynienia z utratą około 10% obywateli itd tak, dalej, i tak dalej. I panowie idą dalej w ten temat. Wróćmy do tematu akcesji z UE. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej w 2003 roku powiedział pan, jestem Europejczykiem. Dobrze, Europejczykiem i przeciwnikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I Roman Giertych już jest podirytowany. Jeszcze raz podkreślam, na warunkach wynegocjowanych przez rząd Leszka Millera, to jest bardzo ważne. Co innego Unia Europejska jako instytucja, a co innego warunki, na jakich stajemy się jako państwo członkiem tej organizacji. No i to jest, jak się zrobi taki prosty fact-checking, no jest to Pierdolenie czyste, no bo... To jest nieprawda, tak. Bo rzeczywiście, jeżeli w przypadku samoobrony możemy mówić o braku entuzjazmu, e, ale też o podkreślaniu tego, że te warunki są niekorzystne, ich zdaniem oczywiście, to było stanowisko partii, no w przypadku LPR-u możemy jednoznacznie mówić o tym, że oni po prostu podają listę wydarzeń które by się wydarzyły niezależnie od tego, co by wynegocjowano, tak? To jest po prostu ściśle związane ich zdaniem w tamtym czasie ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ta Unia jest zła, ta Unia tutaj wszystkich wydziedziczy. Nie chodzi o to, co Leszek Miller ugra, tylko po prostu ten byt ten byt nie ma w naszym przypadku zastosowania, więc no to jest oczywiście kilkanaście lat różnicy, no ale to jest ewidentne kłamstwo, nie? No to, to nie tak było, panie Romanie.
1: Tak, Roman Giertych, mija się z prawdą. Mm. Niesamowite, mm -hmm. powiedziałem to. Mm -hmm. e Roman Giertych w tej samej książce w kontekście tej Unii gada pierdoły o współpracy z Leszkiem Millerem. E Cytuję tutaj, panowie go pytają. Konstytucję europejską odrzucano, gdy byliśmy już członkiem Unii. E I odpowiada Giertych. Dlatego w tej sytuacji nasz traktat akcesyjny jest dla Polski korzystniejszy niż to miało być pierwotnie. Dużą zasługą premiera Leszka Millera było odroczenie o kilka miesięcy przyjęcia przez Polskę traktatu konstytucyjnego. E, muszę przyznać, że mimo mojego negatywnego stosunku do SLD w tej sprawie ściśle współpracowałem z premierem jako szef partii i członek parlamentarnej Komisji Europejskiej. Nie wiem, czy opóźnienie było świadome, czy przypadkowe, gdy Leszek Miller tłumaczył je wypadkiem rządowego śmigłowca, w którym uczestniczył. E, no i tutaj panowie pytają, też bym to zadał takie pytanie. Pan sojusznikiem Leszka Millera? Trudno w to uwierzyć. Roman Giertych. Nie wiem, czy premier to potwierdzi, Spoiler chyba nie potwierdził, tak mi się wydaje. <grymne> Zaraz się dowiemy. Szukaliśmy <grymne> tej informacji w wywiadzie Rzece, który tam Krajewski bodajże przeprowadził z Millerem. Szukaliśmy w paru miejscach, no... Nie wiem, no, jeśli Leszek Miller nas słucha albo wnuczka Leszka Millera, to może prędzej, to, to, to prosimy tutaj o ustosunkowanie się do tego, co mówił Giertych w 2013, ale lećmy dalej. Nie wiem, czy premier to potwierdzi, bo od czasu komisji orlenowskiej nasze relacje są raczej chłodne, ale bardzo często przychodził do mnie i mówił, panie przewodniczący, potrzebna jest jakaś mocna awantura, bo mamy problemy. My organizowaliśmy spontaniczne marsze i manifestacje, a premier mógł powiedzieć w trakcie negocjacji, że nie może odpuścić, bo w kancelarii prezesa Rady Ministrów szyby powybijają byłem jedną z pierwszych osób, które odwiedziły premiera w szpitalu po katastrofie rządowego helikoptera. Był to nie tylko chrześcijański gest solidarności z ofiarą wypadku, ale także konieczność ustalenia pewnych szczegółów przed kolejnym szczytem Unii Europejskiej. I jeszcze w innym miejscu tutaj Giertych powiedział, że tam siedzieli obok siebie w Sejmie, ja siedziałem na skraju prawej strony, a on jako premier w ławach rządowych, ponieważ głosowania nad ustawami europejskimi trwały po kilka godzin i dotyczyły wielu wątków, więc wystarczyło tylko to, że podniosłem się ze swojego miejsca i stałem twarzą w twarz z premierem. Jarosław Kaczyński miał często pretensje do mnie, że nieustannie konferuje, bo rozmawiam z postkomunistami. Uważam jednak moje działanie za bardzo rozsądne i wspierające rząd, któremu udało się wówczas kilka rzeczy załatwić. Parlament był straszakiem na Unię, premier zawsze w negocjacjach mógł powiedzieć, jak nie ustąpicie, to przegramy referendum. No i co się okazuje? No, okazuje, się, okazuje się, że w sumie to wyszliśmy do Unii Dzięki Romanowi Giertychowi, że to był od początku jego masterplan, nie? Żeby być przeciwko, ale w taki sposób, żeby szachować Unię Europejską i, i Leszek Miller z tego korzystał. Wszyscy nam skorzystaliśmy w końcu. No to,
0: to oczywiście gambit Giertycha, nie? To tak. tutaj trzeba wprost powiedzieć. No właśnie, a propos tego, co sądzi na ten temat Leszek Miller i czy rzeczywiście, gdy czyta się te słowa tak oderwane zupełnie od kontekstu, że Miller prosił go tam, zróbcie jakąś awanturę, bo coś tam, bo to nam da lepszą pozycję. Blb. Jeśli chodzi o Leszka Millera można się spodziewać wielu rzeczy, nie? więc tak naprawdę nie można z góry powiedzieć, że no nie, 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 nie pan premier nigdy by tego nie zrobił, ale w wywiadzie, którego udzielił Leszek Miller w sierpniu tego roku, to jest wywiad dla wideo wywiad e, udzielony Jaskowini Zinkiewiczowi, można go znaleźć na kanale YouTube'owym Rzepy, no, Miller tam mówi wprost, że no Giertych mu groził Trybunałem Stanu, nie? Że był jego absolutnym przeciwnikiem w tamtym momencie i tutaj też zaznaczę, jeśli chodzi o cały ten wywiad, to nie jest tak, że Miller w nim napieprza cały czas na Giertychach. Mhm. On mówi o tym, że Giertych, jeśli chodzi o listy KO, to jest wartością dodaną, no oczywiście to nie, niekoniecznie trzeba się z tym zgadzać, ale to są jego słowa, to znaczy wypowiada się w jakiś taki dosyć stonowany sposób, jakiś taki powiedzmy merytoryczny, jego zdaniem, tak? przynajmniej nie, nie ma tutaj żadnej żółci i w tym samym wywiadzie mówi o tym, że, że Giertych nie był żadnym tam jego sojusznikiem, czy tam kimś jego kolegą z sejmowej ławy, tylko po prostu gościem, który tam za nim biegał z siekierą tak naprawdę, nie? Więc, więc można chyba tutaj zaufać Leszkowimi Millerowi, no bo reszta wskazuje na to, że on nie chce tutaj absolutnie, absolutnie dosrać. No tak, no jak jeszcze poczyta się ten wywiad rzekę, no to widać, że no Giertych tęskni za tymi czasami tego gorącego eurosceptycyzmu Ligi Polskich Rodzin i że ten wynik, te 4 miliony, które zagłosowały na nie, to było coś, co mu dostarczało pozytywnych emocji, tak to nazwę. Tutaj panowie zagadują. Wróćmy jeszcze na chwilę do referendum akcesyjnego. Z jednej strony jego wynik z punktu widzenia pańskiej partii był sukcesem. I Giercyk dodaje, ogromnym. Dużo wielokropków w ogóle jest tak. w tym fragmencie. To jest taki refleksyjny moment. Nigdy wcześniej, ani później LPR nie zdobył takiego poparcia. Ciągną dalej panowie. Pańska twarz znalazła się na okładkach głównych polskich tygodników opinii. Pisała o panu i LPR prasa zagraniczna. Miał pan swoje pięć minut. No i pamiętajmy też o Gali i Wiwie. To już, to już od siebie dodam. <śmiech> Nie tylko wynik referendum był rewelacyjny, ale także wybory do Parlamentu Europejskiego zakończyły się rok później naszym olbrzymim sukcesem. Zdobyliśmy ponad 16% głosów w wyborach. Tutaj zaznaczmy, że ta frekwencja była żenująca, jeżeli chodzi o te wybory do Europarlamentu. Tam dwadzieścia parę procent, ale 16% głosujących. Wybrało LPR i Giertych dalej. Udało nam się zjednoczyć wszystkich przeciwników Unii Europejskiej w Polsce. Sukces był zatem podwójny. Zarzucano mi, że chcę być liderem wszystkich przeciwników UE. A kto miał reprezentować owe 23% głosujących przeciw UE w referendum? Ojciec Tadeusz Rydzyk, Janusz Korwin-Mikke? Pyta tutaj retorycznie Giertych. No i... Autorzy też próbują się upewnić, czy na tej wysokości 2013 roku Giertych ma jakieś tam, nie wiem, wyrzuty, wyrzuty sumienia, czy może coś przemyślał, może zmienił troszkę stanowisko. Jeszcze raz zapytamy, żeby już do tego wątku nie wracać. Nie żałuje pan swojej dawnej walki z akcesją Polski do UE? Dziś dopiero jest dobry czas na obiektywne podsumowanie naszego stanowiska wobec akcesji, mówi Giertych. Proszę zauważyć, że to, co my mówiliśmy 10 lat temu o Unii Europejskiej, to dziś mówi Angela Merkel, David Cameron, nie wspominając o byłym prezydencie Czech, Wasławie Klausie, który uważa, że Czechy powinny wystąpić z UE i dalej mówi o tym, że po prostu to w 2013 mówi o tym oczywiście, że to, co ja mówiłem w 2003, to już teraz jest mainstream, nie? Mhm. To znaczy Giertych to mówi na zasadzie no, no, mówiłem, nie? Tak. Wszystko się sprawdziło. No, Jak patrzymy na to z tej dzisiejszej perspektywy, to tak kurwa, no niekoniecznie, niekoniecznie. Więc to nie był jeszcze ten moment, w którym Roman Giertych zakochał się w odzie do radości, nie? To, to nastąpi dopiero za jakiś czas.
1: Tak, to nastąpi parę lat później. W... Spoiler, Roman Giertych już dzisiaj nie jest w lpr że tak, no ale więc w się zmienił zdanie na temat Unii Europejskiej. Jak wspomniałeś, mieszka dzisiaj, albo pomieszkuje we Włoszech, w sumie nie wiem, jaki jest dla niego status, tak, no ale na pewno tam sobie, tam sobie Świętokrzyskie, jest. świętokrzyskie. Tak, we, we, we Włoszech, w Świętokrzyskiem, na Włochach warszawskich, no, prawdopodobnie będzie czasami teraz przyjeżdżał częściej do Polski z uwagi na nowe obowiązki, tak, nowe stare obowiązki, ale warto tutaj wspomnieć, Wspomnieć, że 12 października roku 2021 wrzucił na swojego YouTuba, bo też Roman Giertych jest człowiekiem renesansu, więc również YouTuberem, tak? Mm -hmm. Wrzucił na swojego YouTuba film z przeprosinami za jego tutaj cytat, największy polityczny błąd. Tutaj cytujemy za, za Romanem Giertychem. Te działania, które wówczas podejmowaliśmy, wynikały z pewnych założeń ideologicznych, e, e, obaw związanych z tym, że Unia będzie państwom członkowskim narzucać swoje rozwiązania ideologiczne, czy też rozwiązania e, ideologiczne, które funkcjonują w większości krajów Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć, że te obawy odnośnie przekraczania granic pomocniczości ja nadal mam, natomiast w trakcie prac Parlamentu Europejskiego nad ustawami akcesyjnymi zrozumiałem, że sposób funkcjonowania Unii europejskiej, jest zasadniczo zgodny z duchem cywilizacji łacińskiej cywilizacji europejskiej, którą zawsze uważałem za fundament całej Europy i stopniowo w trakcie tego procesu mój pogląd na samą UE bardzo ewoluował. Doszło do tego, że również w wyniku rozmów, które miałem wówczas z wieloma ludźmi, przypomnę dzisiaj świętej pamięci byłego premiera Polski pana Józefa Oleksego. Spędzaliśmy dużo czasu, rozmawialiśmy i bardzo się chyba polubiliśmy. Druga osoba, która wówczas była moim rozmówcą, chociaż rzadszym, to był premier Miller. Znowu ten Miller, nie? Millerem się zasłaniać po prostu po tylu latach, po tych wszystkich rzeczach to jest odwaga. Premier Il Miller, z którym rozmawiałem najczęściej na sali sejmowej. No i znowu tak pojawia się właśnie ten wątek SLD. No o, o Oleksy mówi, no Oleksy nie może potwierdzić ani zaprzeczyć już od paru lat, natomiast e, mówi też Giertych, co jest bardzo interesujące w kontekście tego, co padło już w tym odcinku podcasteksu, że w sumie to jak papież powiedział e, to, co powiedział, no to, no to on był e, bliski zmiany zdania. Cytuję. Tak więc w trakcie tego procesu akcesyjnego mój pogląd ewoluował. Byłem nawet w którymś momencie blisko wyrażenia tego publicznie przed referendum, e, a to było w momencie, w którym Jan Paweł II tak mocno wsparł wejście Polski do Unii Europejskiej. Bardzo poważnie rozważałem zmiana stanowiska mojego ugrupowania, w pewien sposób zostałem zaszantażowany przez ojca Tadeusza Ryzyka, który zapowiedział, że ogłosi mnie zdrajcą, jeśli coś takiego zrobię. I to zapowiedział mi w rozmowie telefonicznej, którą do dziś pamiętam. Eee, ja nie wiem, panie pośle, znaczy wydaje mi się na podstawie yy, faktów, do których się odnosiliśmy w tym odcinku, że było trochę na odwrót, że mm -hmm. jeśli już ktoś tam wykonał krok w tył, to był to raczej ojciec ryzyk niż, niż pan, a pan w to brnął, więc wydaje mi się, że mogło być odwrotnie dokładnie, że jest po prostu, że to, co pan mówi, to jest negatyw
0: rzeczywistości. No i widzisz, eurosceptycyzm eurosceptycyzmem. Odbyły się e, rok po referendum unijnym w 2004 roku, wybory do europarlamentu. No i co? No i tak jak wspominaliśmy, Polacy nie byli jakoś bardzo zainteresowani tematem, frekwencja niecałe 21%. LPR zgarnął prawie, prawie milion głosów, więc kolejny wielki sukces, to było tam niecałe 16%, jeśli chodzi o, o głosujących. Kolejny wielki sukces I jak to wszystko wygląda? No tak, mamy europosłów z ramienia LPR-u, mamy jątrzącego Giertycha, Mamy też e, tekst, okładkowy tekst Newsweeka autorstwa Michała Karnowskiego i Ameli Łukasiak, tekst pod tytułem Imperium Romana, bardzo dobry tytuł, nie ma tutaj o czym gadać, tam się pojawiają jakieś rozmaite diagnozy dotyczące tego, że no będzie ten popis po 2005, a, ale będą mieli wspólnie jakieś tam 200 mandatów i żeby rządzić, rzeczywiście będą potrzebowali tego LPR-u, a jeżeli wciągamy takich ananasków, to wiadomo, że skręcamy troszeczkę w prawo, więc no tutaj jasne chmury zdecydowanie nad Romanem Giertychem na, na tamtym etapie. Ten tekst jest też o tyle interesujący, że tutaj się pojawia no, dużo jakiegoś takiego no, romantycznego gadania o samym sobie, ale też takiego rycerskiego. Jest to jednocześnie oczywiście pieśń o czynach, zacytujmy tutaj fragment, Ciągle przegrywałem w wyborach, ale polityka to sztuka czekania i wykorzystywania okazji w stu procentach. No i trzeba walczyć do końca, opowiada Roman Giertych. Z dumą wspomina historię z 1986 roku, kiedy jako piętnastolatek uczestniczył w turnieju szachowym o Mistrzostwo Województwa Poznańskiego. Pojedynek o Mistrzostwo. Tracę Hetmana. Wszyscy stawiają już na mnie kreskę, ale ja się nie poddałem pioneczkiem do przodu, Czy, czytamy jak jest, pioneczkiem do przodu, poświęciłem jeszcze gońca, skoczka i konika. A to już jak często święcisz konika. To, niestety. Ale potem dzięki szybkiemu wykorzystaniu osalałej wieży dałem mata. Wygrałem. No jeżeli ktoś oglądał Barieromku. przeróbkę Borewicza, to myślę, że tak, że znajomy fragment się w głowie pojawi. Jak tutaj Bartek zauważył, wyobraź sobie, że jestem piłkarzem. On jest niesamowity gość. To jest sztuka wygrywania, ale to jest sztuka czekania, nie? To jest sztuka, sztuka wojenna. On jest tutaj jakimś takim daleko wschodnim azjatyckim mistrzem, który mm. mówi o tym, że no take your time. Bo dokładnie tak azjatycy mistrzowie mówią. No i tak, to, z tych list LPR-u do europarlamentu dostało się parę naprawdę zasnych postaci. No parę też dużych umysłów. Między innymi wspominany Bogdan Peng, e, Witold Tomczak. Witold Tomczak to jest ten pan, którego możecie kojarzyć e, z rzeźbą katelana Lanona Ora, dziewiąta godzina, czyli papież przygnieciony. Meteorytem, więc można powiedzieć, że Witold Tomczak to jest ta osoba, która zniszczyła Wojtyłę. Tak, to jest. On zrobił to, co się nie udało KGB, on zniszczył Wojtyłę swego czasu, no był też Wojciech Wierzejski, no też myślę, że niektórzy z rozrzewnieniem wspominają postać, bo znowu blondaska naszego. Tak, duży, duży mózg. Na tyle duży, że w 2007, już tam po kolejnych wyborach, po tych przyspieszonych wyborach, pisał o nim Gość Niedzielny. No i wspominali o nim, i to, to, to jest Gość Niedzielny, ale to nie jest jakoś podane afirmatywnie tak do końca. W sensie oni chyba też czuli, że... Mm -hmm. mianowicie pisali tak o Wierzejskim. W prasie pisano, że ze względów higienicznych odmówił, względy higieniczne wzięte w cudzysłów, odmówił podania ręki organizatorom Parady Równości, na swej stronie opublikował listę gejów i lesbijek, a na drzwiach biura poselskiego wywiesił kartkę. Pederastom i dziennikarzom Gazety Wyborczej wstęp wzbroniony. Tak na marginesie. Ciekawe, że rozdzielił te dwie grupy. Tak. Nie? Bo akurat tutaj, no tak, no, to już nie, nie dopisywałem, prawda? To już napisałem. Dostał się też do Europarlamentu oczywiście Maciej Giertych, Nestor Rodu, o tym zamieszaniu związanym z antysemicką książeczką, z unijną flagą na okładce wspominaliśmy chyba nawet w pierwszym tak mi się wydaje, odcinku. No? tak Jeśli chodzi o błyskotliwe kariery polityczne, no kto został wtedy asystentem eurodeputowanego Macieja Giertycha? Został nim Krzysztof Bosak, dziarski chłopak z Młodzieży Wszechpolskiej. No i to był faktycznie taki realny start tej jego politycznej drogi. To już nie są lekcje wosu, to już nie są debaty oksfordzkie w szatni, tylko to już jest poważna sprawa Europarlament.
1: Tak jest. Tutaj wspomniałeś o tych wynikach. No właśnie, czemu tak dużo osób weszło z list LPR-u, prawda, tutaj po tych wyborach? no, Temu właśnie, że, że ta frekwencja wyniosła 21%, jak wspomniałeś. I tak, żeby pokazać skalę tego, co się wtedy wydarzyło, na pierwszym miejscu była Platforma Obywatelska, która zdobyła wówczas 1 467 ,000 głosów. I to jest mniej niż zdobyła Konfederacja w tych wyborach, czyli ostatnia partia, która w wyborach, które się odbyły kilka dni temu, roku 2023, miała ostatnie miejsce z tych, które weszły, nie? Tak bardzo ludzie osrali w ogóle, w ogóle ten temat mm -hmm. i też warto tutaj powiedzieć, że Liga Polskich Rodzin oczywiście było takie wzmożenie duże i ten, ten, ten milion LPR-owców poszedł do urn i, i za LPR-em się w ogóle znalazł PiS, za LPR-em znalazł się, znalazł się SLD, Unia Wolności, nie? Więc jest to dość niezwykłe rzeczywiście, jak się spojrzy na to. Na ten, na ten, prawda, tabelkę z partiami, które weszły, które nie weszły. Tak, no faktycznie Polacy, no to, to nie był jedyny raz, kiedy, kiedy tak jakoś trochę, trochę nie, nie chciało im się iść do urny, jeśli chodzi o um, eurowybory. Jakoś nikt chyba nie potrafi tutaj wyjaśnić Polakom, że to też jest w sumie dosyć istotne, nie? Mm -hmm. e, No dobrze, ale co porabiał w międzyczasie Roman Giertych? Roman Giertych e, działał sobie e, bardzo żwawo, w Komisji Śledczej w sprawie afery Orlenu. Nie będziemy tutaj może streszczali tej, tej, tej afery, no bo ona jest bardzo wielowątkowa i bardzo skomplikowana. Chodziło m.in. o wykorzystanie prokuratury w roku 2002, czyli zarządów SLD, do odwołania prezesa Orlenu. No i budował kapitał polityczny w tej komisji. Trzeba powiedzieć też, że był bardzo wyrazistym członkiem tejże. Prawdopodobnie był najbardziej wyrazistym, albo prawie najbardziej wyrazistym członkiem komisji orlenowskiej. Ona nie była aż takim wielkim hitem, powiedzmy, oglądalnościowym, jak komisja tam w sprawie Rywina, no bo wiadomo, to jest sequel, tak, no ludzie, ludzie byli chyba już troszkę znudzeni tym, że po prostu siedzą panowie w garniturach i, i, i gadają przy stołach, no ale wciąż to był temat, tak, I i, i, i to, to był temat tym bardziej, że Roman Giertych miał okazję przesłuchiwać na przykład Leszka Millera czy Jolantę Kwaśniewską. Chcieli przesłuchiwać też Aleksandra Kwaśniewskiego, aleksander Kwaśniewski stwierdził, że, a może jednak nie. I ponieważ miał takie prawo jako prezydent, to, to, to stwierdził, że nie. Zresztą była na ten temat nawet piosenka kultu, powstała wtedy taka z takim. Kadzik był bardzo oburzony tym, że prezydent nie wystąpił. No zresztą kurde no. E, to jest pod dyskusję w sumie, faktycznie czy powinien był wystąpić czy nie. E, natomiast czy by mi się chciało rozmawiać z Romanem Giertychem e, przed kamerami? Nie specjalnie, nieszczególnie. E, wtedy też w trakcie tej komisji ordenowskiej Leszek Miller rzucił do przesłuchujących, że słyszę, że ta komisja ma zabić lewicę o PZPR-owskich korzeniach. Jestem przedstawicielem takiej lewicy i wiem, że jej się zabić nie da. Powiedział przyszły członek samoobrony i, i, i no nie wiem panie Leszku, no wydaje mi się, że tutaj Antoni Macierewicz był trochę lepszy, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości, zwłaszcza przyszłości pzp owskiej lewicy w Polsce. E, okazało się, że, <grywa> na, że te lewice w Polsce zabić się niestety da. E, natomiast co, no, był tam, był tam bardzo głośny i, i, i właśnie miał sprawiać wrażenie gościa, który jest nieprzekupny, który nie ma nic wspólnego z, to, z systemem, ze z starą nomenklaturą Teges-Śmeges, a okazało się, że przyłapano go jednak na e, kłamstewku i, i chodziło tutaj o sytuację, w której przed komisję został wezwany Jan Kulczyk i tenże Jan Kulczyk w 2004 roku wysłał z Londynu takie oświadczenie, w którym padło oskarżenie. Oskarżenie na Romana Giertycha dotyczące tego, że Roman Giertych spotkał się z nim na Jasnej Górze. Tutaj cytujemy za książką Antoniego Dudka dając do zrozumienia, że nie będę celem czynności śledczych komisji, jeśli dostarczę mu, czyli Giertychowi informacje kompromitujące urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No i co na to giertych, giertych też zaczął kręcić. Znaczy mówił o po początku, że no tak, no tam się niby przelotnie spotkał na Jasnej Górze z Kulczykiem. W ogóle na Jasnej Górze ten kontekst jasnogórski tutaj też jest y, hmm. interesujący. E, a, a potem okazało się, że, że, że jednak to spotkanie nie było takie przypadkowe i nie było takie przelotne, jak, jak przedstawiał to Giertych. E, i, I no rzeczywiście były wtedy takie okładki, na przykład Angora było, e, wyszła, która miała okładkę z Romanem Giertychem, mianem Kulczykiem i taki napis mamy cię, tak? Znaczy złapaliśmy tego antysemowca na
0: ściemie czy ostatni raz Chyba nie. Tak, to była jakaś bardzo bardzo skomplikowana sprawa. No tak, Kulczyk, który spotyka się z Romanem Giertychem na Jastej Górze. No jakby mamy to wszystko po prostu skompresowane. W takim razie mamy tutaj wszystkie... To jest mój święty obrazek na dłuższym. Wszystkie, tak, wszystkie. Ja to dostałem na komunię w ogóle. Co prawda w 98, ale no właśnie. Ale Macierewicz malował, dlatego to się wszystko sprawdziło za jakiś czas, jak się, jak się okazuje. No kręcił, kręcił strasznie. Tutaj mamy rozmowę z Gazety Wyborczej przeprowadzoną przez Agnieszkę Kublik i Agnieszka Kublik zagadnęła Zagaduję tutaj pana Romana. Pan przypuścił atak na premiera, gdy wyszło na jaw, że spotkał się pan z Kulczykiem na Jasnej Górze. A tak formą obrony? Jak do tego spotkania doszło? Było krótkie i przypadkowe? Jak pan najpierw twierdził, czy umówione i dłuższe według kolejnej wersji? I Roman odpowiada: Ja mówiłem, że było przypadkowe, znalazła to pani w stenogramie. Tak, powiedział pan. Nieprawdą jest, że spotkałem się z panem Kulczykiem, natomiast prawdą jest, że pod koniec sierpnia na uroczystości w Jasnej Górze pan Kulczyk zagadnął mnie w przejściu do klasy w klasztorze jasnogórskim. was sprawa, mm -hmm. nie? No, po prostu, no cześć. po prostu byli... Tak, my z ojcami Paulinami mamy świetne relacje, po prostu czasami wpadamy. I Giertych odpowiada, przypadkowe było z mojej strony. Z punktu widzenia Kulczyka przypadkowe nie było. Z jego strony to była zaplanowana prowokacja przeciwko mnie. I odpowiada dziennikarka, Kulczyk twierdzi, że spotkanie trwało kilkadziesiąt minut, że odbyło się przy obiedzie, a pan, że krótkie i na korytarzu. To jak było? Giertych. Najpierw zamieniliśmy parę zdań na korytarzu, potem przeszliśmy do refektarza. Prosił pan Kulczyka o jakieś informacje, dokumenty? Nie, bo przecież spotkałem się z nim na jego prośbę. 26 sierpnia ojcowie Paulini poinformowali mnie, to jest po powieść sensacyjna, że ktoś od Kulczyka chce przekazać mi dokumenty o odlenie. To ja wyznaczyłem miejsce i czas spotkania z Kulczykiem. Nie rozumiem. To dlaczego pierwsza pańska reakcja była taka, że to przypadkiem Kulczyk zagadnął pana na korytarzu? Tak po prostu zareagowałem. Faktycznie zgodziłem się na spotkanie, bo myślałem, że Kulczyk ma coś ważnego. Także jakby... W tym jednym fragmencie jest wiele tutaj, i Już Tak, tak, tak. To jest jedna rozmowa jakby, panie Romanie, musi pan ustalić sam ze sobą jedną wersję, bo to się po prostu kompletnie, kompletnie tutaj nie trzyma. W rozmowie z Jackiem Żakowskim i z Janiną Paradowską Kulczyk powiedział, że Giertych kłamał, że spotkanie trwało w ogóle trzy godziny i rzeczywiście odbyło się w trakcie obiadu. Kulczyk też sugerował, że ma jakieś nagrania, które to potwierdzają i że podobno na, na sam koniec tej rozmowy Giertych nałożył czapkę, ciemne okulary, wyszedł i powiedział, mam nadzieję, że mnie nikt nie pozna. No to jest, to jest powieść szpiegowska, absolutnie. No i co, parę dni po tej rozmowie cytowanej z Wyborczej, najszczup jeszcze męczył Romana Giertycha, biednego i Bogu Ducha Winnego, o to wszystko w tvn w programie Najszczup Pyta. No i Najszczup Pyta. Czemu pan zmieniał swoje wypowiedzi na temat tego spotkania? Najpierw pan mówił, że to było przypadkowe spotkanie. Giertych, bo ono było przypadkowe. Najszczup. Potem pan powiedział, że sam je umówił. Giertych. Nieprawda, nie umawiałem tego spotkania. Gazeta Wyborcza robi nieprawdziwą zbitkę w autoryzowanym wywiadzie. Hmm. Dostałem 26 sierpnia informację, że ktoś od pana Kulczyka chce przekazać dokumenty. Wyznaczyłem godzinę, datę, miejsce spotkania, przyjechałem. No brzmi tak, i odpowiada Najszczup, więc na pewno nie było to przypadkowe spotkanie. Giertych. Zaraz, zaraz! Skąd miałem wiedzieć, że Kulczyk będzie osobiście, że na godzinę, którą ja wyznaczyłem, przyjedzie sam Kulczyk. Najszczup. A dlaczego spotkaliście się panowie w Częstochowie, na jasnej górze? Giertych. To nie był mój pomysł. Wiadomo natomiast, że ja Wam w Częstochowie dosyć często, więc ja myślę, że pomysł na to miejsce wyszedł od pana Kulczyka no i co no stanęło na tym, że Giertych jednak zmienił wersję, bo okazało się, że nie skłamał, tylko zataił. I mogliśmy przeczytać w Angorze, że członek Komisji Śledczej, Roman Giertych, oświadczył, że nie skłamał, mówiąc, że nie rozmawiał z biznesmenem, a jedynie przelotnie się z nim widział. Nie skłamałem, nie powiedziałem wszystkich okoliczności tego spotkania, powiedział Giertych w polskim radiu, dodając, że chronił poufność tej rozmowy, o którą go prosili ojcowie Paulini. Giertych mówi, że na tamtym posiedzeniu komisji, tuż po oświadczeniu pełnomocnika Kulczyka, przedstawił innym posłom wszystkie istotne okoliczności. Poseł że członkowie komisji mają dużo innych spotkań, które dochodzą do skutku tylko dlatego, że rozmówcom gwarantują poufność, eee, no to wyszło nie najlepiej, nie? wyszło mm. nie najlepiej, oczywiście Roman Giertych jakimś takim wzorem wiarygodności dziś nie jest, no ale wtedy to już rzeczywiście zaczęło jakoś tam no, kruszeć, kruszeć tym bardziej, że jeszcze wyszła jakaś taka sprawa, uniwersytecka, mianowicie doktor Sowiński, Ryszard Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Ułamu powiedział w przekroju, że gdy miał egzaminować panią Barbarę Giertych, czyli małżonkę Romana Giertycha, to tutaj cytat, zamiast studentki Barbary Giertych wślizgnął się jej mąż Roman. To ciężko było, bo by się wślizgnąć, nie? Bliźnięta, które po prostu zdają egzaminy za siebie, nie? I tutaj Giertych ponoć mówił, za chwilę wejdzie tu moja żona. Chcę, żebyś wiedział, że będziesz teraz egzaminował właśnie ją. Na pożegnanie powiedział, że LPR właśnie przygotowuje nowy program dla Polski i potrzebuje ekspertów takich jak ty. Zwrócił się oczywiście do doktora Ryszarda Sowińskiego. Sam temu zaprzeczał, no ale też Sowiński no, nie miał specjalnie powodów, żeby na łamach przekroju, no jednak poczytnej gazety mówić takie rzeczy o osobie, która no, ma pewne możliwości, więc kłamstwo może mieć pewne konsekwencje.
1: Tak, no to wszystko co się wydarzyło, najbardziej mi się podoba w tej rozmowie z Najszczubem, że jeszcze tam Giertek tak wplutł jednak to, że jest wierzącym katolikiem i, i jednak musiał wspomnieć, że no ja bywam często w Częstochowie. tak, tak. No, Dla mnie to jest wtorek. Co, jak to, co robiłem w Częstochowie, a co ja mogę robić w Częstochowie? Hello? No, a, a co
0: się robi? <laughs> albo żurzel albo Matka
1: Boska. <laughs> Najpierw na żurzel a potem przed Świętą Panienkę. No tak, tak, to tak też minął Romanowi Giertychowi rok 2004 na tłumaczeniu się z tego, czy z kim się widział, gdzie i czy to było przypadkowe, czy nie przypadkowe spotkanie. I nadszedł rok 2005. 2005, czyli rok wyborczy, ostatnie miesiące, PZPR-owskiej lewicy, jak to ujął Leszek Miller przy, przy władzy I, i, i LPR oczywiście zaczął e, na... krzaniać e, liczne spoty wyborcze w telewizji. E, wydawać by się mogło, że no, kto byłby idealnym prezydentem z list LPR-u? No wiadomo, że Mirosław Orzechowski, ale Mirosław Orzechowski pewnie nie chciał, no więc kto? Pewnie Roman Giertych, no ale Roman Giertych był z kolei za młody i to był za młody o parę miesięcy tak naprawdę, bo miał 34 lata w 2005 roku, e, a prezydent w Polsce musi mieć 35. E, więc my, ty już możesz Mateusz? E.
0: Nie, jeszcze nie. Jeszcze. Kurde, ja, widzisz, jestem, ja... ja jestem właśnie Giertychem wtedy, tylko że ja nagrywam podcast z ziomkiem, a on... <laughs> a on spotykał
1: się z Kulczykiem na Jasnej Górze, to, nie? No, on... to, już to. Oni nagrywali podcast na Jasnej Górze. <laughs> a tak, bo tam była w ogóle też jakaś taki wątek nagraniowy, że tam Kulczyk miał mieć nagrania tej rozmowy i tak dalej, nic z tego w końcu tak, nie wyszło. Tak, tak. Ale anyway, to czyli prawy podcast można powiedzieć. Um, anyway, no, na tym, że kto będzie idealnym prezydentem polskiej prawdziwej prawicy, no Maciej Giertych. Pewnie. <laughs> No, bo czemu nie, tak? Nazwisko i tak dalej. Maciej Giertek miał wówczas lat 69 i w całym kraju porozwieszane były billboardy i plakaty z no takim, takim swawolnym uśmiechem Macieja Giertecha, takim lekkim uśmieszkiem, takim, o którym mówiliśmy już w kontekście okładki jednej z jego książek. Swawolny, tak? to, to, to jest dobre słowo, to jest odpowiednie słowo. Um, tak, pamiętam, że na Saskiej Kępie w Warszawie ktoś dorysował straszną rzecz. A to niegrzeczne, to niegrzeczne, Potworną, bardzo. ale też ta rzecz była bardzo szczegółowo, powiedzmy, odzorowana. I czy się zaśmiałem? Absolutnie nie. To nie, jest, to nie jest mój poziom, Mateusz. Tak, tak, tak. Natomiast tak. Maciej Giertych był podpisany hasłem wyborczym z nadzieją w przyszłość. Świetnym i był sfotografowany, znaczy, sfotoshopowany na tle takiego złotego łanu, takie, takie złote pole, nie? E i ktoś to skojarzył bardzo mocno z, z, z olejem, z reklamą oleju takiego z pierwszego tłoczenia, więc powstała taka przeróbka jeszcze w takim wczesnym internecie. Znaczy nie aż tak wczesnym, ale na gronie już tam latały takie przeróbki, że, że, że profesor Maciej Giertych z pierwszego tłoczenia, Liga Polskich Rodzin i obok jest tam ten, to, to zdjęcie oleju. Tak? Można to sobie zobaczyć w internecie dzisiaj, jak się wpisze Maciej Giertych, prezydent. No i co, no, dlaczego mówimy o memie? Dlatego, że ten mem niechcący, to, tak, tak stawiamy, przedostał się do książki Autorstwa Macieja Giertycha do autobiografii Macieja Giertycha, gdzie jest taki krótki, no, dwustronicowy dużo powiedziane, no półtora stronicowy powiedzmy rozdziałik o tym, jak to, jak to Maciej Giertych starał się być prezydentem i tam no, chcieli pewnie pokazać, no, jak wyglądała ta kampania, więc pokazali ten, ten billboard tak wyborczy, no ale <ścoughs> prawdopodobnie nikt nie zauważył tego oleju i w książce Macieja Giertycha <ścoughs> Jestem mem z Maciejem Giertychem i to nie jest właśnie jako komentarz, że, że szydzili z nas, z naszej idei. Nie, nie, to jest po prostu dokładnie to. No i... Dlaczego tak jest? No prawdopodobnie dlatego, że, ten, że ta przeróbka jest najlepszą rozdzielczościową, powiedzmy, artefaktem z tamtych, z tamtych wyborów. To
0: Jest to coś wspaniałego. A macie, macie plik z tym plakatem, żeby to tam wrzucić? Nie, no weź z internetu po prostu. No, no to, które będzie miało największą rozdzielczość. Dobra, dobra. O której dojemy do karni? Za dwie godziny. Mhm, tak, tak. To <laughs> To jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie, naprawdę. To, że to poszło, to żeby było jasne, to nie jest opatrzone żadnym komentarzem, że no, złośliwi przerabiali, czy coś w tym guście. To jest ewidentnie ewidentnie pomyłka. Profesor Maciej Giertych z pierwszego tłoczenia butelka oleju. Piękna, piękna rzecz, no.
1: E, no, Maciej Giertych nie został prezydentem, Mateusz. Wiele osób mogło o tym zapomnieć, ale został wówczas prezydentem Lech Kaczyński. Maciej, Maciej Giertych nawet nie był kandydatem, na którego można było zagłosować, dlatego, że wycofał się tuż przed, przed wyborami mi przekazał chyba swoje poparcie wtedy Kaczyńskiemu, tak, I, i tyle z tego było. Jak sam opisał to w książce, zanosiło się na to, że dostanę poniżej 5%, co byłoby wielką kompromitacją wizerunkową dla LPR. Wobec tego zdecydowaliśmy, że należy moją kandydaturę wycofać i tak też się stało, i tak dalej, i tak dalej, tak. Więc, więc faktycznie do tej kompromitacji nie doszło, ale doszło do tego, że, 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 że LPR zdobyła mniej więcej tyle samo głosów, co, co w w wyborach europarlamentarnych, czyli tam niecały milion dziewięćset tysięcy, co się przełożyło na 8% przy oczywiście wyższej frekwencji i na 34 mandaty, o 4 mniej niż w roku 2001. No więc to, to, to niedobrze, tak? ale dobrze chociaż, że ta przepowiednia Romana Giertycha, że ci wszyscy eurosceptycy, którzy zagłosowali na nie w referendum unijnym, oni na pewno pójdą tłumnie wszyscy i zagłosują jak jeden mąż albo jak jedna żona na LPR. Okazało się, że nie. Więc, więc tak, nie było 4 milionów lpr już nigdy później. Tak, tak,
0: na tak. Nawet gdybyśmy to przeliczyli poprzez frekwencję i tak dalej, i tak dalej, no to z tego wynika wyraźnie, że ten, ten obóz, powiedzmy, eurosceptyczny wcale aż tak chętnie za panem Romanem nie poszedł. Tak, dodajmy, że też wtedy do Sejmu dostał się Krzysztof Bosak. I dodajmy też, i myślę, że w ogóle warto o tym pamiętać, raz na jakiś czas o tym myślę, nie ukrywam, że Krzysztof Bosak pojawił się wtedy w Tańcu z Gwiazdami, to fajny, grzeczny chłopak, fajnie wygląda, fajnie mówi, nie ma w ogóle żadnego problemu, w ogóle nie było wtedy żadnych jakichś takich sygnałów, które by wskazywały na to, że ta jego przeszłość jest jakaś taka nie do końca fajna i że też ta jego teraźniejszość, znaczy ówczesność jest taka nie do końca fajna, także pamiętajmy o tym, to wtedy akurat był program emitowany w TV nie bo to było jeszcze przed tymi przenosinami do do Polsatu. Także fajna, fajna decyzja o planie wizerunku e, tego typu postaciom to jest. To jest dokładnie, dokładnie to. No właśnie, no, to w takim razie musimy się przyjrzeć temu, jak to jest, że ten Roman Giertych, spoiler, zostanie za chwilę ministrem i to w bardzo istotnym resorcie, i to w takim, które dotyka, że tak powiem, swoimi działaniami no, bardzo liczne grono osób, osób młodych przede wszystkim. No, zacznijmy może od tego, że znowu spoiler, bo myślę, że niektórzy liczą cały czas na popis w 2005 roku. No nie udało się wtedy. Było bardzo dużo gadania na ten temat, rozmaite debaty, pomysły, dopasowywanie się. Nie, absolutnie to wszystko się zesrało. No więc co? Na początku 2006 roku Jarosław Kaczyński podpisał taki nieformalny jeszcze wtedy pakt stabilizacyjny z Romanem Giertychem i z Andrzejem Leperem. Podpisał go dwa razy i to faktycznie była jakaś taka bardzo, bardzo dziwna sytuacja, bo najpierw odbyła się taka uroczystość dla dziennikarzy Radia Maryja i telewizji Trwam, a potem dla reszty świata telewizja Trwam kontra reszta świata, taki mecz, więc branża no, wtedy mocno, mocno protestowała i nie ma się co dziwić. No też pojawili się wówczas dwaj panowie, Roman Giertych i Andrzej Leper w programie Tomasza Lisa co z tą Polską na antenie Polsatu. No i kłóci się strasznie pan Roman z panem Tomaszem. No kurde, no jak to jak to jest możliwe? Przecież to jest jakieś science fiction. Tutaj się absolutnie, absolutnie nie zgadzają, wyzłośliwiają. się nie wiesz, Mateusz? Nie? Tak, tak. Jest, jest tam też troszeczkę takiego napięcia. Tak jak między Leszkiem Millerem, a rozmaitymi osobami, z którymi w chodzi w jakieś tam utarszki słowne, to tutaj też jest taka sytuacja. No ten pakt się rozsypał, oczywiście oni powrócą już za chwilę w maju 2006 roku jako taka pełnoprawna koalicja rządowa, mówię tutaj o pisie o LPR-ze i o samoobronie, więc mieliśmy wtedy taki wesoły, wesoły bardzo czas, no ale czy to była jakaś taka, no zupełnie bezkolizyjna współpraca? No nie, No PiS miał bardzo duży apetyt na ten LPR, jako że Wielu osobom z LPR-u byłoby po drodze z pisem, no i oczywiście vice versa, no to tutaj PiS wykonywał pewne ruchy, żeby podprowadzać y, posłanki i posłów y, z LPR-u, m.in. Bogusław Kowalski i Anna Sobecka zostali tutaj wzięci na celownik Jarosława Kaczyńskiego. No Później rzeczywiście skończyli w Prawie i Sprawiedliwości no i Giertych w 2012 odnosił się do tego w gazecie wyborczej, do tej całej sytuacji. Mówi, wszyscy pchali nas do rządu. Miałem rozłam wewnętrzny, który doprowadził do wyjścia sześciu posłów i groził dalszym odchodzeniem. Wtedy zrozumiałem, że liga to trup. Byłem przed dylematem. Albo wejdę w koalicję i będę czekał, albo mnie załatwią. Oczywiście te przewidywania PiSu dotyczące tego, że będą sobie tak wyjmować po prostu jak jabłka ze skrzynki tych posłów i te posłanki z LPR-u, no one się nie sprawdziły, więc tutaj no ta koalicja była, była konieczna. Giertych no, zażądał resortu edukacji PiS nie był, <głos> nie ma się co dziwić, nie był jakoś entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu, no ale gdy zobaczyli, że są zmuszeni do tej koalicji, że muszą tutaj iść na pewne ustępstwa, no to w końcu przytaknęli panu Romanowi i tak oto Roman Giertych został na krótki, ale jakże owocny w ogóle, jakże płodny czas ministrem edukacji.
1: Tak, zrozumiałem, że Liga to trup mógł powiedzieć Roman Giertych w 2012 roku, ale mógł też powiedzieć w sumie dowolny działacz PZPN-u o ekstraklasie, nie? W dowolnym momencie po roku 89, nie? Wtedy zrozumiałem, że Liga to trup. E, tak, no, Roman Giertek rzeczywiście został ministrem edukacji, e, ale wspomnieć musimy, bo być może już nigdy nie będzie takiej okazji, o innym tutaj gagatku z LPR-u. Mianowicie o... Mówię gagatku i to bardzo pasuje, tak, co pasuje do tego gościa. E, jakoś tak ta, patrzę na tę twarz i, i myślę sobie gagatek rzeczywiście. Mianowicie o Rafale wiecheckim, który e, był, e, chyba do dziś jest najmłodszym ministrem w historii, miał 27 lat, gdy objął tekę ministerialną, no i co, No i został szefem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i co w tym dziwnego, oprócz tego, że był bardzo młodym, to mianowicie, że przy okazji był w cywilu zagorzałym kibicem Widzewa Łódź jest takie zdjęcie Rafała Wiecheckiego. na którym to zdjęciu Wiechecki no tam wygraża pięścią w kierunku fotografa Jestem prawie przekonany, że ono było na okładce polityki w latach 90., żeby tak zobrazować kibolstwo, W sensie, że to było na długo przed tym, jak Wiechecki miał jakieś tam ambicje, ambicje polityczne. No i to, to zdjęcie super fajnie kontrastuje z, 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 z plakatami Wiecheckiego, które, które, które rozlepiano tu i ówdzie plakatami LPR-u. No po prostu niesamowita sprawa. Jak wpisze się po prostu w Google grafikę Rafał Wiechecki, no to wychodzi po prostu 100 twarzy grzebiarzy. Tak, tutaj w cywilu, tu na galowo. Bardzo fajna sprawa. Rafał Wiechecki, był też jakiś czas temu na kanale YouTube'owym Winiego i tam Winiz z nim rozmawiał, tak? No bo, no bo to bo w sumie czemu nie, tak? Jest to, jest to niezwykła postać, tak? No, nie, niewiele jest, nie, niewielu jest aż takich, co nie? No bo z reguły jak jacyś tacy goście z tego rodzaju środowisk dopychali się do, do polityki później, to to jednak byli goście, których nigdy nie przełapano na przykład na jakimś takim, wiesz, totalnie szalikowaniu, czy tam hajlowaniu i tak dalej, i tak dalej. A tutaj proszę bardzo. Jednak. Anyway, Giertych został ministrem edukacji, jak już wspomniałeś, był tym ministrem przez rok i trzy miesiące mniej więcej i przez ten czas wydarzyło się bardzo wiele. To była bardzo intensywna, intensywna praca ministerialna. Zacznijmy od pierwszych godzin w gabinecie, a być może nawet od czasu, w którym to zostało dopiero ogłoszone, że zostanie ministrem i, i, i w związku z tym w całej Polsce wybuchły, wybuchły protesty. Protestowały środowiska studenckie, protestowały środowiska uczniowskie, w Poznaniu na przykład krzyczano, Mateusz, wyobraź sobie, że w Poznaniu krzyczeli faszyzm stop. No jak? Jak można? Mhm. W ogóle nic jeszcze nie zdążył zrobić, a ci już krzyczą jakieś takie bzdury, nie? A na przykład w Krakowie, w Krakowie. Zobacz, u ciebie w Krakowie było wykopmy mhm. faszyzm ze szkół i uczelni. No jak to wytłumaczysz? Ale ja
0: mówię ludzie, daj spokój, no. Nie? No? W ogóle wiesz. E, protestowano też w
1: Rzeszowie, w Gdańsku, w Szczecinie, no wszędzie w z, z tym samym jakby e, z, z podobnymi powiedzmy hasłami. E, o, o najgłośniejszym powiemy za chwilę, natomiast e, z, zabawne jest to, że, 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 że ktoś zrobił taką wielką e, głowę Romana Giertycha, którą nałożył na siebie i, i ta, ta, ta głowa była wystylizowana na monstrum Frankensteina, co jest złośliwym przytykiem moim zdaniem. Do fizis,
2: do fizis Romana ja, Giertycha.
0: Ja tutaj zaprotestuję, bo taką kukła, ta maska właściwie, mm -hmm. ona tutaj nie jest podpisana, więc tak, to, że twoim zdaniem jest wystylizowana, to jest chyba już po prostu złośliwość. Nie? Bo masz dla rację to może być zwykły kostium. No. Masz rację, masz rację. To po prostu
1: jest Larsz z rodziny Adamsów i, i, i tyle. I zostawmy to po prostu, tak? Mm -hmm. W tych protestach brali udział między innymi przedstawiciele i przedstawicielki tam różnych organizacji lewicowych, tam Zielonych 204, młodych Demokratów, socjaldemokracji Polskiej, ale też było tam trochę anarchistów. I. i, i ale to nie, to nie jest tak, jak próbowała przedstawiać to wówczas prawica, że o, to tylko jakieś Lewaki protestują, to w ogóle się nie ma co przejmować. Nie, nie, nie. Jak, jak powstał list w kwestii odwołania Giertycha z urzędu, to ten list podpisało 160 tysięcy ludzi, między Maria Janion i Agnieszka Holland, tak? Jakby o ile wiem, Maria Janion nigdy nie była w żadnej bojówce anarchistycznej i nigdy nie rzucała bombami z farbą w, w okna ministerstwa na przykład, nie? więc wydaje mi się, że to były dość, dość przesadzone sytuacje. No i szły też oczywiście kontrmanifestacje. Eee, tutaj cytujemy za Money.pl: Wszystkie kroki, które Roman Giertych przeprowadził w pierwszych dniach swojego urzędowania, nie zostaną zmienione. Będziemy bronić polskiej szkoły, żeby nie zostały z niej wyparte wartości polskie i narodowe, mówił do zgromadzonych na Wiecu w Łodzi wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski. Jego słowa uczestnicy Wiecu przejęli oklaskami. W demonstracjach poparcia brali udział m.in. działacze i sympatycy Ligi Polskiej Rodzin Młodzieży studenci, uczniowie, nauczyciele oraz osoby starsze. Na Wiecu w Gdańsku były także osoby z flagami samoobrony. Na można było zobaczyć hasła: Minister Edukacji ma 100% racji, stop przemocy w polskich szkołach. Top lewackiej indoktrynacji. Skandowano między innymi zwyciężymy i Roman Giertych musi zostać, więc po prostu działo się,
0: tak? Społeczeństwo było e, rozdarte, e, ale czy porówno? Chyba nie. No tutaj też możemy dodać za, za papem, bo były rozmaite ciekawe hasła. We Wrocławiu demonstranci przynieśli ze sobą transparenty, na których można było przeczytać między innymi takie hasła. Roman to jest men, men przez e, tutaj, no bo to jest. Chłop duży, prawda? Czyli jakby mm -hmm. dwóch takich przynajmniej przeciętnych mężczyzn. Mm -hmm. I Giertych minister. I jest, jest, jest. To jest oczywiście nawiązanie do e, Kazimierza Marcinkiewicza, do tego jego jest, jest, jest. To, to jest najważniejsza rzecz, którą Kazimierz Marcinkiewicz zrobił jako premier. Oraz pojawiło się hasło: Polska szkoła nie chce działa. To akurat y, no. Też można dyskutować o tym bardzo długo. Rafał Orszak z Ligi Polskich Rodzin, czy tam dalej za papem, skrytykował protesty i manifestacje przeciwko Giertychowi. Przeciwników wicepremiera nazwał mięsem armatnim środowisk lewicowych. Wow. Te wszystkie protesty nie są spontaniczne, to są manifestacje sterowane przez środowiska anarchistyczne, lewackie i te, o których mówił Wojciech Wierzejski. Ci studenci, którzy być może pojawiają się na demonstracjach, to mięso armatnie tych organizacji mówi do zgromadzonych, Orszak. To też jest charakterystyczna taktyka prawicy, to znaczy budowanie jakiegoś takiego, wiesz, fantomowego wroga, który jest rzekomo potężny. No wkurwione dzieciaki po prostu przychodziły na te manifestacje. Studenci oczywiście były też jakieś stowarzyszenia, były jakieś środowiska zorganizowane, ale jakieś takie sugerowanie, że jest jakieś lobby anarchistyczne w latach zerowych w Polsce, które jest absolutnie potężne i ono pociąga za sznurki, no to jest dosyć, dosyć śmieszna sprawa. Nie chodzi o to, że nie było tam takich grup, ale no jednak to było w dużej mierze oddolne. No i tak, no, media dosyć mocno wracały do jednego hasła, które tam się pojawiało, mianowicie giertych do wora, wór do jeziora. No, niezależnie od tego, co tam chłopcy z młodzieży i tak dalej wnosili na sztandary, to nie jest to zbyt fortunne, no jednak jest to hasło, które nawołuje no, do, do linczu czy do, do utopienia ministra. Więc takie sytuacje były. No, na dziedzińcu menu, czyli na dziedzińcu Ministerstwa Edukacji Narodowej spalono też kukłę giertycha. Policja wtedy usunęła siłą tych protestujących. No, było ogólnie ruszenie, wracając do tych anarchistycznych organizacji, które no, tak potężne, jak sugerowała to Liga Polskich Rodzin i, i ich środowisko, no, nie były, ale istniały. Mamy tutaj na przykład stronę organizacji Inicjatywa Uczniowska i tam pojawiał się taki i rozprowadzany przez Federację Anarchistyczną Biuletyn, w którym znalazły się rozmaite porady dotyczące tego, jak protestować. Tutaj może na stronie Inicjatywy Uczniowskiej zamieszczono pięć numerów kwartalnika Buntownik Uczniowskiego Pisma Federacji Anarchistycznej. W jednym znajdziemy książkę kucharską miejskiego partyzanta, a w niej przepisy na domowy klej, w nawiasie najlepszy i najtańszy do rozklejania plakatów w mieście i na bomby z farbą. Można je zrobić z żarówki, wydmuszki albo bombki choinkowej. Teraz, jak już wiecie, jak zrobić bomby z farbą, macie szerokie pole do popisu, pisze buntownik. Doradza, że przy grubszej akcji, takiej jak wybijanie szyb albo malowanie po budynku banku, koniecznie pozbyć się dowodów, farb i sprayów. W kolejnym numerze rady, jak postępować w razie zatrzymania przez policję. I odniósł się do tego wiceminister Orzechowski, to jest wszystko fragment z gazety. Tam jest mowa, jak wybijać szyby, jak rzucać pojemniki z farbą, by dokonać zniszczenia elewacji, a może i zranić kogoś. Jestem zbulwersowany. Ludzie, którzy namawiali do tych przestępstw, niedawno protestowali w budynku men, który stoi na Polskiej, to była katownia Gestapo. Wow. No i okej, okay, no tutaj, oczywiście, pojawiła się jakaś broszurka, więc od razu możemy siać panikę przy okazji, możemy mm -hmm. sugerować, że Jezus ma, że jest jakieś podziemne państwo. Tak w ogóle, jeśli chodzi o protesty w Warszawie no to kurde, no gdzie byś nie stanął, to jesteś na cmentarzu, nie? Gdzie, gdzie protestować w gruncie rzeczy, no ale wiadomo, że tego typu tutaj argument no, gdzieś tam działał na wyobraźni, że jest. no patrzcie co oni robią po prostu. Oni robią kurwę z polskiej martyrologii, no a temu środowisku się to nie mogło podobać.
1: Całe szczęście Mateusz, że w tej byłej katowni gestapo, zarządów e, Prawa i Sprawiedliwości pierwszych, no nie było faszystów w tym, no, tym gmachu, nie? No, no tak. Więc tak, chociaż tak. tyle, że nie, nie doszło do takiego rechotu historii, nie? No,
0: dokładnie, bo to już by była sprzeczność do
1: przesada w ogóle jakaś, nie? Na szczęście, na szczęście wiceminister Orzechowski e, stał na straży. E, natomiast tak, no, Leszek Śliwa z Gościa Niedzielnego, będziemy wracali do Gościa Niedzielnego, no, ale to jest istotne czasopismo. I świetne. I to szczerze mówiąc tak, ta, ta i świetne, ale nie ironizuje, nie? Znaczy, to rzeczywiście jest czasopismo z zaskakująco wysokim nakładem i e, takie dość często ignorowane powiedzmy przez media głównego nurtu. E, no więc Leszek Śliwa z Gościa Niedzielnego zastanawiał się, jak to jest możliwe, proszę państwa, no jak to jest możliwe, że ten Giertek kto jeszcze nic nie zrobił, nie a już protestuje te telewaki, te, te nie? Cytuję. Nieważne, co powie i co zrobi Roman Giertych, i tak zawsze doczeka się protestów, bo protesty przeciw niemu to, wbrew pozorom, niespontaniczny odruch społeczeństwa, ale z góry zaplanowana akcja. To jest stop na chwilę. No to, to jest nieprawda, no po prostu to jest nieprawda, no jeśli w tych protestach szło po 1000, 2000 osób, plus pamiętam jeszcze tamte czasy i pamiętam ludzi, którzy szli w tych protestach, no to to, to oczywiście, że to były spontaniczne protesty, tak? Mm -hmm. Znaczy, ludzie nie lubili Giertych, a ludziom się nie podobało to, że Giertych jest ministrem i tyle, nie ma co pierdzielić, nie? Ale czytam dalej za, za śliwą. Minister Giertych nie jest lubiany w społeczeństwie, przyznaję, śliwa. W ostatnim rankingu Cebos na polityka darzonego najmniejszym zaufaniem zajął pierwsze miejsce. Nie ufa mu aż 60% Polaków, ufa zaledwie 18 i choć od początku urzędowania starał się mówić i robić rzeczy, które trudno było zakwestionować, to nie miało to już znaczenia. Anarchiści wydali wyrok, a w Anarchiści wydali wyrok, oh, wow. Mm -hmm a wraz z nimi Wszyscy ci politycy i związkowcy, którzy chcą skorzystać ze wzrostu popularności lewicowych radykałów. O kurde, ale wtedy był wzrost, wzrost popularności lewicowych radykałów, nie? No, Totalnie, do no. dzisiaj nie możemy sobie z tym poradzić z tą popularnością. No i dam na, na, na sam koniec autor przekonuje, że on w sumie to nie głosował na LPR i nie jest w ogóle zwolennikiem Gertycha, no ale tutaj musi zaprotestować, dlatego że ci lewicowi radykałowie tutaj walczą z kościołem i ze wszystkim, co dobre, nie? Więc, więc to, to, to takie były reakcje na prawicy a jak to wszystko zareagował Giertych, no w takim, w podobnym tonie, że to tam jakieś lewaki protestują i tak dalej, e, więc, więc mniejsza z tym. E, jak wspomnieliśmy, ważną postacią w Ministerstwie Edukacji Narodowej został Mirosław Orzechowski, to też jest, e, no wybitna postać polskiego parlamentaryzmu, e, który no, został tam wiceministrem, sekretarzem stanu w ministerstwie i stwierdził między innymi, że należałoby wyrzucać z pracy e, nauczycieli, którzy dokonają publicznego coming out. Tutaj cytuję za stroną Human Rights Watch. 13 marca 2007 roku wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski ogłosił, że rząd pracuje nad projektem ustawy według której każda osoba, która będzie propagowała w szkołach lub instytucjach edukacyjnych homoseksualizm będzie podlegała karze nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie, którzy złamią zakaz mogą liczyć się z wydaleniem karą ograniczenia wolności lub grzywny instruktorzy w zakresie profilaktyki HIV AIDS którzy poruszają tematykę bezpiecznego seksu dla osób ze środowisk LGBT a także same organizacje LGBT nie będą mogły odwiedzać szkół 15 marca Orzechowski ogłosił również, że nauczyciele, którzy ujawnią, że są homoseksualistami będą zwalniani z pracy. Eee, wspomniana ustawa, której najwyraźniej nadano tryb przyspieszony e, może zostać uchwalona przez parlament już pod koniec miesiąca. E, no nie doszło do tego, na szczęście, do tego, do tego e, przegłosowywania. E, natomiast no, to, to też pokazuje, jaki był generalnie klimacik w, w ministerstwie, jaki był w ogóle klimacik wtedy w, w polskim szkolnictwie. E, Orzechowski też, tutaj czy warto wspomnieć, prywatnie e, był kreacjonistą, podobnie jak tej, e, no Nestor nie tylko rodu Giertychów, ale w zasadzie Nestor całej polskiej prawicy spod tego znaku. Ehm, i, I jak go kiedyś wypytywała e, dziennikarka Aleksandra Pezda e, o, o tej jego wypowiedzi dotyczące, dotyczące tolerancji, to on powiedział, że świat sobie już radził bez tolerancji i poradzi sobie dalej. No, no wybit,
0: wspaniały umysł. Jest to i, i też dobry człowiek przede wszystkim, bo takich ludzi trzeba do polityki. Nie, wiesz co, konkretny. Mi się to podoba. To, to nie jest lelum Polelum, tylko to jest konkretny tutaj światopogląd, konkretny kierunek. No tak, no ta ekipa była w ogóle bardzo, bardzo wesoła. Kto został rzeczniczką praw dziecka, pani Ewa Sowińska. No czym się zajmowała pani Ewa Sowińska? No pani Ewa Sowińska po prostu kontrolowała kreskówki z BBC. Tutaj oczywiście konkretny przykład, to za wywiadem z Wprost. Poproszę moich psychologów z biura, by obejrzeli bajkę Teletabis i ocenili, czy może być ona pokazywana w telewizji publicznej. Mnie się zdarzyło kiedyś obejrzeć jeden z odcinków i muszę przyznać, że te postaci wydały mi się bardzo sympatyczne. Jest jednak jeden problem. Zauważyłam, że Tinki, Winki, ma damską torebkę, ale nie skojarzyłam, że jest chłopcem. W pierwszej chwili pomyślałam, że ta torebka musi mu przeszkadzać. Taki balast niepotrzebny. Później się dowiedziałam, że w tym może być jakiś ukryty homoseksualny podtekst. No pamiętamy, pami pamiętamy Inby o e, Tinkiego Winkiego. No, było to smutne. No, to, to były te już smutne momenty. Nie? Że tak, mm, nawet jeżeli <śm> byłeś po prostu jakimś <śm> dzieciakiem, że aż tak się nie przejmujesz, <śm> że tak sobie myślisz o tym, mm, coś, coś tu kurde, coś tu jest, nie nie tak, więc osoby starsze takie jak my pewnie pamiętają rozmaite głosy, przeróbki, skecze nie wiem, jakieś tam Szymony Majewskie Kuby Wojewódzkie i tak dalej i to wszystko się tam pojawiało. Tak, ale przy okazji trzeba powiedzieć, że to był
1: początek takiego my myślenia o popkulturze w ten właśnie sposób, że tam, nie wiem, jest taki katolicki youtuber e Dawid Mysior bodajże się nazywa, który tam nagrywa takie filmy, które są bardzo popularne, gdzie tam jak zaskrobiemy troszkę z tej popkultury tego, tego, prawda, e tej, tej foliki, tam, tego, tego pazłotka, no to się okaże, że kurde, pod tym wszystkim czai się jakiś totalny diabeł i, i, i nic nie jest przypadkowe i to wszystko jest po to, żeby inżynieria społeczna napierdalała nasze dzieci, w głowy naszych dzieci.
0: Nie? Więc, znaczy, to jest przebijanie no. się
1: tych już takich funkcjonujących, nie
0: wiem, w szkołach, czy w kościołach, tych broszur związanych z zagrożeniami w rodzaju tam new age, tak, tak, satanizmy, tak, tak. niesatanizmy i ukryte przekazy. To jest rozwinięcie, jakby przebicie się tego typu idei do głównego nurtu jednak, bo jeżeli rzeczniczka praw dziecka jest mhm. w stanie o tym poważnie mówić, no to to znaczy, że coś tutaj jest nie tak, więc wiadomo, no, można śmieszkować, bo to było, kurwa, bardzo głupie, ale z drugiej strony troszeczkę tam szkody w głowach tego i owego wywołało. No dobrze, ale to jest już taka... No, powiedzmy, że skonsolidowana ekipa, czyli można po prostu iść zdobywać te góry. No ale kto jest tutaj najważniejszy, kto jest tym najwyższym szczytem? Oczywiście Roman Giertych, minister edukacji. No i jaki pomysł na to wszystko miał Roman Giertych? No, Giertych wprowadził taki program Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkołach, o którym często się mówiło po prostu zero tolerancji, bo to bardzo dobrze pasowało do tego środowiska, już nie było tego rozwinięcia. To miała być reakcja na to, co się dzieje w polskiej szkole. No, pojawiły się jakieś takie bardzo przykre incydenty, Pamiętamy kosz na głowie nauczyciela, pamiętamy Anię Halman, czternastolatkę, która popełniła samobójstwo, która była gnębiona i molestowana. I pojawiło się tutaj parę jakichś takich parakonkretnych rozwiązań, bo tak naprawdę nie wiadomo było, na czym to wszystko ma polegać. tak? Mówiono o tym, że no, te osoby, które się solidaryzują z gnębionymi, że one mają być jakoś dodatkowo nagradzane, już pomijając jakiś taki shady pomysł, żeby moralność miała być, wiesz, jakoś tam motywowana nagrodą, no to nie wiadomo było, na czym to polega i jakby skąd wniosek tak naprawdę, że wcześniej co, wszyscy byli absolutnie obojętni, jeżeli ktoś był krzywdzony, no jakby... Nie, karali cię za Kary dobre też rzeczy. miały być nowe. Tutaj cytat za wprostem. Od najłagodniejszej upomnienie, nagane list do rodziców, publiczno nagane na apelu, skreślenie z listy uczniów, i przeniesienie do innej szkoły. Myślę, że Roman Getych miał przez chwilę pomysł, żeby dodać tutaj chłostę, no bo pamiętamy to, że nie jego tak jego pomysły z lotu orła między innymi, ale to, to akurat nie przeszło. Może ktoś powiedział: "Okej, okay, zatrzymujemy się na przeniesieniu do innej szkoły". To za rok, dopiero. tak. Była też mowa o stroju, który miał być godny, o stroju. Oczywiście powiemy jeszcze parę parę słów, ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych, no ale właśnie bardzo dużo jakichś takich okrągłych rzeczy. No weźmy na przykład taki cytat tutaj. Minister chce doprowadzić do sytuacji, w której dyrektor szkoły będzie mógł zobowiązać ucznia do przeproszenia pokrzywdzonego, naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdy poprzez pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego. Znaczy to, tak naprawdę nie wiem, no ja pamiętam tylko, że ta atmosfera się zmieniła. To znaczy, że pojawił się jakiś taki, może nie zamordyzm, no bo realizowali to realni nauczyciele, którzy niekoniecznie się z tym zgadzali, ale że zaczęła jakaś tutaj taka czapa wisieć w tym wszystkim, nie? No bo jakby wcześniej mieliśmy jednak wrażenie, że uczniowie są karani za grube gówno, a tutaj jakby Giertych dodał jakąś taką narrację, że to jest po prostu nowe otwarcie, że tu koniec, nie? No i mhm. właśnie jedyne, co pamiętam, jeśli chodzi o zmianę, to jakąś taką atmosferę. No to było po prostu bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo ten Giertych się jawił jako jakiś taki kurde kat, nie? Jako jakiś taki egzekutor, a co zrobią z tym nauczyciele, to, to oczywiście inna sprawa. Była też mowa o tym, że Nauczyciele będą sprawdzać trzeźwość uczniów. Wiadomo, no wcześniej to wszyscy na dupceni chodziliśmy na przyrodę, więc. I co nam mogli zrobić? Tak, i co. I co, i co, i co, i co? jeszcze pijani się kłóciliśmy na no, like, i co, i co? A tutaj już koniec po prostu. Trzeźwy piąteczek e, na, i naroraty. No więc tak, no jak można ocenić ten program? No tutaj mamy stacy ze strony Demagog i według danych statystycznych policji w roku 2006 na terenie wyżej wymienionych placówek oświatowych popełniono 14,9 9.2 przestępstwa, zaś w roku 2007 12 219, no ta zmiana nie jest jakaś taka radykalna oczywiście, no, ona mogła wynikać z różnych czynników, no ale oczywiście Giertych mógł tutaj e, odtrąbić. Sukces mówił zresztą w Sejmie, że resort edukacji narodowej postawił sobie następujące priorytety. Porządek, patriotyzm, prawda i prestiż. 4P. Szkoła nie jest miejscem dla lewicowych eksperymentów. I rzeczywiście w tamtym czasie te lewicowe eksperymenty prowadzą, to testowanie LSD na chemii i tak dalej, z Alenem Ginsbergiem, to wszystko, wszystko zostało ukrócone, także, także pełen sukces.
1: Tak. Jakbyś piąte P dodał do tych, do tych, do tych, do tych czterech, Mateusz? A parę pomysłów, ale. <laughs> Tak, no Giertych mówił też o tym, że należałoby uczynić e, nauczycieli funkcjonariuszami publicznymi i, i, i zresztą doprowadzono do tego finalnie, e, ale też w, w ramach wyżej wymienionego programu Zero Tolerancji e, <grych> okazało się, że Zero Tolerancji dotyczy też na przykład ubrań, które, które, w których byłoby ci wygodnie, w których byś się nie pocił, w, którym, w których po prostu byś się komfortowo czuł, no to Zero Tolerancji dla takich, dla takich przejawów po prostu okropnych e, e, lewackich. Lewacki. Tak naprawdę, nie? no bo tak to trzeba nazwać wprost. No, ale... W związku z tym prowadzono mundurki słynne. Mateusz bo, ty, ty, bo ja się nie załapałem na ministra Giertycha. Ja dosłownie zapisałem maturę i dwa miesiące później, Giertych, tam trzy miesiące później Giertych był ministrem, ale ty się załapałeś jeszcze jako licealista. Ja byłem w liceum.
0: Nie? Tak, ja byłem w liceum, i no, jako że tutaj dyrektorzy i dyrektorki szkół średnich mieli wybór, no to u nas postawiono na strój, prawda, prywatny. Mm -hmm. no? No i zakładam, że uważałeś,
1: że to jest skandal i że dlaczego tak ma być i bardzo chciałeś mieć herb szkoły na piersi. Tak,
0: tak. No my o ósmej ściągaliśmy po prostu ubrania, bo chcieliśmy się nie odróżniać od siebie. No? Tak,
1: tak, tak. tak, tak. No, Roman Giertych przekonywał, że no, to, to prawdopodobnie była tam część w ogóle tego planu 4P. Tutaj był prestiż, tak, no bo reprezentowanie szkoły na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Roman Giertych przekonywał też, że w szkole nie będzie już sytuacji, kiedy dzieci przechwalają się strojami. I to nie miało żadnego sensu w kontekście tego programu, dlatego że to nie było tak, że być może początkowo był taki plan, że to mają być jednolite mundurki i to po prostu od skarpetek po po prostu kołnierzyk masz mieć wszystko do pasu idealnie, tak jak, jak wiesz, jak zaplanował pan minister, no nie, no tam te, te mundurki, to czasami po prostu była kamizelka na przykład, o czym za moment, tak, czy to po prostu był jakiś jeden element ubioru, ale nawet gdybyś miał tak zrobić, tak, że, 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 że cały mundurek jest zaplanowany przez ministerstwo, no to styl, co było chyba największym, największą przewózką, jeśli chodzi o strój, no moim zdaniem buty, jak za moich czasów jakby licealno-gimnazjalnych, nie? No i tego już nie zaplanujesz, tak? To jakby nie, nie, nie zrobisz, nie sprawisz, że szkoła zakupi wszystkim jakieś chodaki po prostu niewygodne, tylko wiadomo, że możesz mieć bundurek, ale jak kupisz sobie nowe adiki i kolega po prostu kolega tylko stać na adadis no to, no to i tak będzie nierówność między wami widoczna, więc ten plan nie miał najmniejszego sensu i nie tylko nie miał sensu pod kątem, prawda, tych, tych planów, żeby dzieciaki się nie przechwalały statusem, ale też nie miał sensu z punktu widzenia rodziców, no bo po prostu on pokomplikował życie e, też dyrekcją szkół i tak dalej. Tutaj cytuję za tekstem z Gdańsk, nasze miasto, to jest tekst właśnie z tamtego okresu, z roku 2007. E, on się nazywa Pomoże nadszedł czas na szkolne mundurki. Cytuję, niektórzy podeszli do sprawy jednolitego stroju bardzo poważnie. W wielu szkołach jeszcze w czerwcu prowadzono gorące dyskusje na temat fasonu i koloru mundurków. Odbywały się pokazy mody, czy nawet konkursy, w ramach których uczniowie rysowali wymarzone ubrania. <śmiech> Chciałbym zobaczyć te rysunki w sumie, nie? Ostatnie zdanie w tej sprawie należało jednak do rodziców i niestety najczęściej, chcąc nie chcąc, zdecydowali się oni na proste, praktyczne i tanie stroje. Wybieraliśmy między kilkoma ofertami przysłanymi przez firmy, mówi Mariola Małecka, dyrektorka szkoły podstawowej numer 3 w Lęborku były wśród nich mundurki na krój irlandzki, czyli marynarka i spodnie lub sukienka w komplecie, jednak taki mundurek to wydatek rzędu 120-150 zł, a na to nie byłoby stać wszystkich rodziców. Rada Rodziców w tej lęborskiej podstawówki wybrała kamizelki wykonane z jeansu. 47 zł za sztukę. Zdecydowana większość rodziców opowiedziała się za najtańszą wersją ubrań, potwierdza Bożena Klaman, przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Szczółkach. Tutaj mundurkiem będzie granatowe ubranko z poliestru, łatwe do prania i niewymagające pr Zelki 35 zł, starsze dziewczęta, tuniki 38 zł, a młodsze, fartuszki z falbanami 29 zł. No i właśnie, no i e, wybierano najtańsze opcje, dlatego że też Polska wtedy gospodarcza nie stała jakoś super wybitnie dobrze. I, i to był problem, jak też usłyszałem jakiś czas temu, e, nie pamiętam od kogo dokładnie usłyszałem, ale rzeczywiście podobno ten policer podobno był dość dużym koszmarem, dlatego że e, no dzieciaki się po prostu pociły w tym. Tych, tych kompletów tych ubrań, nie było, nie było zbyt wiele. E, tak w domu, tak w sensie z reguły to był jakieś to był jeden albo dwa komplet. Mhm. E, były wf -y i to wszystko. To wszystko było niewygodne. Znaczy... I guess to miałoby wszystko sens, gdyby to był program, który byłby jakoś wybitnie dofinansowany przez ministerstwo. Także rzeczywiście wydajemy teraz miliardy złotych na to, żeby dzieciaki miały fajne, przewiewne tak rzeczy, które nie wiem, są ciepłe wtedy, kiedy na zewnątrz jest zimno, są, są odpowiednio luźne, kiedy temperatury wzrastają tak i, i dzieciaki się w nich nie pocą, ale to, to wszystko było przygotowane bardzo na kolanie. Szkoły próbowały sobie na różne sposoby z tym wszystkim, z tym wszystkim radzić I, i, i finalnie jak już tych przestał być ministrem, to pojawiały się takie teksty, jak na przykład ten z dziennika, który nazywa się Czy Giertych odda za mundurki? Wtedy już była nowa ministerka, mianowicie HAL, tak? z Platformy bodajże. No i tam rodzice słusznie się trochę wkurzali, że, że kurde, tam wydaliśmy pieniądze na te mundurki i teraz one w ogóle nie będą potrzebne. Cytuję za, za dziennikiem, który z kolei cytuję za faktem. Rodzice chcą odzyskać od państwa pieniądze za niepotrzebne już mundurki, kto ma im je zwrócić? Człowiek, który sam przecież chciałby, by dzieci miały identyczne stroje. Były szef resortu edukacji Roman Giertych. E, a co na to sam Roman Giertych? Były minister edukacji. Odwraca kota ogonem i bezczelnie obiecuje pomoc prawną dla tych rodziców, którzy będą chcieli od państwa zwrotu pieniędzy wydanych na mundurki. Oburza się fakt. Pierwsza osoba, która zwróci się do mnie w tej sprawie, może liczyć na moje wsparcie. Będę jej adwokatem za darmo. Zapewnia Bulwarówka Giertych. No super. E, tej fragmentu miniemy. Dla Elżbiety Liśkiewicz z Warszawskiej Pragi to marne tłumaczenie. Kobieta samotnie wychowuje czworo dzieci, troje nadal. Ale jest w wieku szkolnym. Na mundurki musiała wydać w sumie 170 zł, a zarabia zaledwie 700 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy trzeba było też kupić trzy wyprawki szkolne, ujawnia fakt. Na życie nie zostało więc właściwie nic. No i tak to, no Giertych jeszcze później bronił tych mundurków yy, mówiąc, że tam najmłodsza córka jest niezwykle dumna ze swojego uniformu, a dla mnie jest to ogromnie ułatwienie, kiedy mam ubrać dziecko i nie muszę gimnastykować się z dobraniem sukienek, sukienki do rajstopek. To mówił w roku 2017, no to jest po prostu koszmar każdego ojca, dobranie sukienki do... Jakiegokolwiek innego, czy części garderoby, nie? No, gimnastykował się tak, bardzo. Tak, zresztą
0: właściwie zawsze ojcowie się tym zajmują, nie? To mm -hmm. tak, tak bym przewidywał. Więc tak, tak, tak. Tutaj nie ma wyrzutów sumienia. No, jest trochę takich spraw, które w dalszym ciągu nie budzą wątpliwości u Romana Giertycha, ale tutaj oczywiście nie będziemy podsuwać żadnej interpretacji, tylko przypomnijmy, że w tamtym czasie, gdy był ministrem edukacji, podczas takiego nieformalnego spotkania ministrów edukacji unijnych w Heidelbergu, Giertych proponował, żeby wprowadzić wielką kartę praw narodów, w ramach której całkowicie zakazano by aborcji i propagandy homoseksualnej. I to jest cytat z tego wystąpienia, teraz fajny Roman mówi. Widzimy dzisiaj, że cały szereg działań jest podejmowanych po to, aby doprowadzić do wychowania młodzieży w duchu permisy i w przekonaniu, że nic od siebie nie trzeba wymagać. Czas to w Europie zmienić. Europa była silna wtedy, gdy opierała się na prawie naturalnym i gdy wych... <śmiech> zrzucanie ze skały. <śmiech> I gdy wychowanie młodych pokoleń opierało się na tym prawie. Dowiedziałem się ostatnio, że dzieci, w nawiasie 11-letni chłopcy, będą uczestniczyć na jednej z parad homoseksualnych i że władze jednego z europejskich miast wydały zgodę na taką propagandę. Uczestnicz... Prowadzić miały w ogóle. Wiem, że w niektórych krajach temat poruszany przeze mnie jest tematem tabu. Na szczęście w mojej ojczyźnie potrafimy mówić o tym szczerze. Propaganda homoseksualizmu dociera do coraz młodszych dzieci. W niektórych krajach zabrania się dzieciom nawet w szpitalach mówić czy czytać o mamie i tacie, albowiem może to rzekomo naruszać prawa mniejszości. Świnka Pepa odpada, nie? Powiedział mi ostatnio kolega z Anglii, tak, tak, Świnka Pepa. O, knur też nie możesz. Otrząśnijmy się z tej nieroztropnej poprawności politycznej. Jeżeli nie będziemy ze wszystkich sił wzmacniać rodziny, to jako kontynent nie ma dla nas przyszłości. Będziemy kontynentem zasiedlonym przez dbających o rodzinę przedstawicieli świata islamu. To jest w ogóle vibe islam. Nie możemy również w nauczaniu młodzieży propagować za normalne związki pomiędzy osobami tej samej płci, gdy obiektywnie są one odchyleniami od prawa naturalnego. Nie chodzi tutaj o dyskryminowanie kogokolwiek. Wręcz przeciwnie. Prawda nikogo nie dyskryminuje, a każdy człowiek bez względu na swoje słabości jest godny szacunku, ochrony i zrozumienia. A to spoko. To, to jak? <laughs> Panie Romanie, w końcu to jak? No było wtedy sporo zamieszania w związku z tym wszystkim, bo Giertych twierdził, że tutaj reprezentuje stanowisko polskiego rządu. Polski rząd stwierdził, że Roman Giertych nie reprezentuje jego stanowiska. Roman, to było nieoficjalne stanowisko. Tak, tak. Ja ci tak tylko w kuluarach mówiłem. Nie był to najfajniejszy oczywiście rząd, delikatnie mówiąc, ale no nie chcieli się podpisywać. Stwierdzili, że tutaj absolutnie, absolutnie. Tłumacz, no ale dobra, tak jak wspominaliśmy, no my już byliśmy tacy starawi wtedy, gdy Roman Giertych był ministrem edukacji narodowej, ale, ale mamy znajomych rozmaitych. Młodych, prawda, ale jakże doświadczonych i jeden z nich zgodził się wypowiedzieć na temat tego ministrowania i tego jak wspomina tamten czas jako uczeń, uczeń jeszcze szkoły podstawowej. To jest Jacek Paśnik z Dzieci Neo, pisarz, również podcaster, podcast Dziś stworzony razem z Olgą Drendą, także proponuję, żebyśmy sobie posłuchali teraz tych wspomnień Jacka i za chwilę wrócimy.
2: Jestem z rocznika 97 i w ogóle wydaje mi się, że moja edukacja wczesnoszkolna, przypadająca na e, gdzieś połowę lat zerowych, wiązała się z jakimś takim zwrotem konserwatywnym. Na pewno za sprawą dwóch szczególnych wydarzeń. No, jednym z nich to była wiosna roku 2005, kiedy chodziłem do pierwszej klasy podstawówki i e, zmarł, znany tutaj na pewno osobom słuchającym podcastek z krakowski aktor e, Karol Wojtyła, e, występujący dużą część swojego życia pod pseudonimem. No i śmierć Jana Pawła II to był taki e, moment, w którym rzeczywiście zaczęło się takie forsowanie różnych religijnych wątków u mnie w szkole, czy konkursów związanych z osobą Jana Pawła II, czy wycieczki szkolne na film pod tytułem Jan Paweł II. No a drugim takim ciosem po śmierci Jana Pawła II dla młodzieży wczesnoszkolnej, to było na pewno objęcie teki ministra edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego przez Romana Giertycha, który przede wszystkim kojarzy się oczywiście z mundurkami, no i te mundurki mnie też dotknęły gdzieś tam osobiście. To znaczy, ja pamiętam, e, byłem w klasie, zdaje się, czwartej, kiedy te mundurki nam wprowadzono, w związku z czym musiał to być rok, e, zdaje się, 2007, więc już jakiś czas po tym, kiedy ogłoszono program ujednolicania tego ubioru szkolnego. No i te mundurki to była też ciekawa sprawa, bo tak naprawdę mój mundurek szkolny sam w sobie mundurkiem nie był. To była jedynie jakaś taka kamizelka, którą tam kazano nam zakładać na ubiór codzienny, czyli tak naprawdę dodatkowe jakieś tam odzienie wierzchnie. I pamiętam, że rzeczywiście dosyć długo te mundurki wprowadzano. Dopiero zdaje się, że właśnie jak poszliśmy do tej czwartej klasy, to musieliśmy te mundurki nosić. Pamiętam wyprawę z rodzicami do miasta Żgów. Jako uczeń jednej z łódzkich podstawówek musiałem tam pojechać, dlatego że szkoła, tutaj wątek prywaciarski, no miała podpisaną umowę prawdopodobnie z firmą tekstylną. Żgów jest takim ośrodkiem związanym z szczególnie potransformacyjnym, jakimś takim przemysłem tekstylnym. No i tam w tym Żgowie kupiliśmy ten mundurek. Nie była to jakaś niewiadoma jak droga rzecz i W ogóle wydaje mi się, że szkoła do tego mundurka dopłacała, no ale oczywiście był w ramach tego mundurka trochę niedoróbek, bo pamiętam, że mama musiała mi dożyć na przykład do niego tarczę szkoły, no bo nie było jej chociażby w pakiecie. No i co ciekawe, mundurek miał jakiś w ogóle bardzo krótki sam pomysł, bardzo krótki ląd, dlatego, że już w 2008 roku, czyli rok później, kiedy nastąpiła wymiana rządu i też prawdopodobnie Podobnie jakaś nowelizacja ustawy o oświacie. Już tym, tych mundurków nam nie kazano nosić dalej, więc mundurek gdzieś tam wylądował w Pawlaczu ostatecznie i już nigdy nie został stamtąd wyciągnięty, ale rzeczywiście na którymś ze zdjęć jednym tylko zdjęć z podstawówki Mam ten mundurek. No i to jest jakaś taka rzecz, która na pewno zostanie zapamiętana w związku z Romanem Giertychem jako ministrem edukacji. To jest pierwsza, a druga, którą ja pamiętam dość dobrze, to gra Roman Edukator. To była gra Java, w którą my graliśmy na telefonach. Ona się pojawiła właśnie zdaje się w roku 2007. No i to był, było ciekawe, był to ciekawy pomysł zrobienia platformówki właśnie z osobą ówczesnego ministra edukacji, w roli takiego terminatora, który w ogóle strzelał mundurkami szkolnymi do uczniów, jeśli dobrze pamiętam. No bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Na pewno gdzieś tę grę można w internecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało.
1: Tak, to był Jacek Paśnik, bardzo dziękujemy. Jak wspomniał Jacek, rzeczywiście Roman Giertych nieoczekiwanie, po prostu pchał do szkół papieża, e, chciał w ogóle lekcji o kalendarzyku, e, nie wiem, tam, no możemy tutaj wymieniać różne rzeczy, nie chcielibyśmy tutaj, e, prawda, rozmawiać o tym przez godzinę najbliższą, z takich głośnych spraw jeszcze była amnestia maturalna e, dla tych, którzy, tu, którzy nie zdali jednego przedmiotu. tak I, i, e, No ale dobra, mniejsza o to, dlatego że Roman Giertych, no właśnie jak powiedzieliśmy, był tym ministrem dość krótko. Intensywnie, ale jednak krótko. I w czasie, w którym był tym ministrem, no, ta koalicja pomiędzy pisem, lpr i samoobroną z bardzo, bardzo wielu różnych powodów zaczęła się sypać. Tak, jakby o samoobronie, kiedyś dotrzemy do tego tematu, tak. Nie mogę się doczekać, jak zrobimy odcinek o Andrzeju Leperze i ludzie będą w komentarzach pisali, że przecież Andrzej Lepper to ostatni prawdziwy. Bibi, nie? Tam się wiele okazało w każdym razie, jeśli chodzi o środowiska samoobrony i ich samego Andrzeja Lepera. Natomiast Robert Krasowski w książce Czas Kaczyński twierdził, że, 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 że no Kaczyński miał wielką chrapkę na to, żeby, żeby, żeby Ligę Polskich Rodzin sobie tam schrupać i, i, i budować tę koalicję taką polityczno-kościelną z ojcem Rydzykiem. Giertek oczywiście zdawał sobie z tego z faktu sprawę no i postanowił wykonać pewne takie ruchy, które, które miały uprzedzić powiedzmy ten atak na, na, na jego szczerą i, i, i romantyczną niemalże relację z ojcem dyrektorem no i stwierdził, że no, co tu zrobić, co, co, co można by było zrobić, wiadomo, można byłoby na przykład poruszyć temat aborcji, tak, no i teraz wiele osób zapomniało o tym, ale to tak, to Roman Giertych otworzył jakby w Polsce, w latach zerowych temat, że może by tam e, w, wpisać do konstytucji, e, ochronę życia od momentu poczęcia, tak, wiadomo, że działały różne postaci, typu tam Marek Jurek tam e, na boku, nie, no ale Roman Giertych to był minister, który rzeczywiście zaczął o tym bardzo głośno mówić e, i, i dość nieoczekiwany. A, nie, pamiętam, wtedy to było duże zaskoczenie dla, dla, dla mediów tak, i dla komentatorów. Przeciwko temu pomysłowi zaprotestował prezydent Lech Kaczyński, który, który wolał nie dotykać tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Maria Kaczyńska podpisała się pod apelem środowisk feministycznych przeciwko pomysłowi Giertycha. No, to było dość nieoczekiwane, przy czym trzeba powiedzieć, że wiele osób dzisiaj lubi myśleć o Lechu Kaczyńskim jako takim w zasadzie sobowtórze również ideowym Jarosława Kaczyńskiego. No to byli jednak inni politycy, trochę inni ludzie. I Lech Kaczyński był rzeczywiście e, raczej takim katolickim katolickim liberałem, tak? I, I wiadomo, że w tej samej partii zakładali tę samą partię i tak dalej, ale to jednak nie było to nie było odbicie lustrzane Jarosława Kaczyńskiego. E, w efekcie tego, tych, tych, te, tego, że Maria Kaczyńska podpisała list przeciwko temu pomysłowi, e, ryzyk rzucił tam gdzieś, że, żeby nie mieli szamba z perfumeriów w kontekście Marii Kaczyńskiej. Lech Kaczyński słusznie się na to wkurzył i stwierdził, że obrażono mu żonę. E, Jarosław Kaczyński nie specjalnie się tym przejął tym faktem, no bo dla niego raczej istotniejsze były sprawy Polski Mateusz i, i sprawy, e, e, sprawy rządzenia e, i w tym kontekście Giertych mógł grać jednego takiego OG katolika w Sejmie, tak? Gościa, który, który, który będzie dbał o to, żeby Kler żeby miał jednak jakiś posłuch wśród w łabach parlamentarnych, tak? I tutaj cytuję Zakrasowskim. Prezydent zaproponował zapis o ochronie życia nie dający pretekstu do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. Gier od razu zaatakował. Zarzucił PiSowi zdradę chrześcijańskich wartości, nazwał ich masonami, metodycznie wbijał klin między ryzyka a PiS. Atakował tak mocno, że zdołał przenieść spór do środka PiSu. 60 posłów i senatorów PiS napisało list do prezydenta z prośbą, aby wycofał swoją liberalną propozycję. W dniu sejmowej debaty na fotelach posłów PiS znalazły się kopie listu przewodniczącego Episkopatu do spraw rodziny, apelujące do posłów, aby bronili życia. Położyli je tam posłowie Giertycha. Rzecznik dyscypliny PiS chodził po sali sejmowej i darł listę od biskupa. Ledwo się ich pozbył, a posłowie LPR podrzucili kolejne prezenty. Encyklika Jana Bawa II w obronie życia oraz białe wstążki noszone w rocznicę śmierci papieża. Stop na chwilę, to ciekawe, że tamto podarli, nie? W sensie list od, od przewodniczącego episkopatu, no ale jednak encykliki papieskiej no nie sposób podrzeć, tak? Nie wypada jednak, nie? I e... trudno to zrobić. I trudno to zrobić, tak? To, to jednak były dość srogie to miszcza. Czytam dalej. Część polityków PiS wstążki przypięła, zanosiło się na bunt. Więc tuż przed głosowaniem przybył do Sejmu wściekły premier. Obiegł go tłum reporterów, tratując znaną dziennikarkę. Zarzucony pytaniami o rozłam, Kaczyński odpowiedział, że na podłodze leży kobieta i to bez butów. Urwawszy się dziennikarzom, wszedł na posiedzenie klubu, nie ukrywał gniewu, ostro drugał posłów, kazał im poprzeć e, propozycję prezydenta, groził, że w przeciwnym razie będą wybory, a buntownicy zostaną wyrzuceni z partii. No więc taka sytuacja niewesoła, tak? Kaczyński znalazł się pomiędzy e, swoim bratem prezydentem i prezydentową, a Rydzykiem i Giertychem i wieloma posłami i senatorami ze swojej partii. No, wtedy PiSowi rzeczywiście groził rozłam, jak wielokrotnie zresztą w historii. We wszystko w ogóle też się też oczywiście zaangażował Marek Jurek, który, który, który w ogóle rozdarł szaty wtedy i stwierdził, że skoro tak, to on chce być, przestać być marszałkiem tak I, i, i w ogóle odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. No ale ten kryzys okazał się przelotny. Koalicja z LPR-em i, i samobroną oczywiście przestawała mieć sens w kontekście tego i wielu innych wydarzeń. No i oczywiste też stało się, że, że, że niedługo panowie Rydzyk i Kaczyński będą musieli jakoś tam skonsumować ten swój związek. Koalicja się rozleciała w połowie 2007 roku. Giertych wtedy przeszedł na stronę antypisowską bardzo mocno, już po raz pierwszy, tak? I ta jego droga krzyżowa wtedy zaczęła, tak? Giertych po raz pierwszy przetestował przeciwko PiSowi, znaczy nie, nie po raz pierwszy, dobrze, no. Miał wielokrotnie wcześniej wypowiedzi antypisowskie, w wyniku których pakt stabilizacyjny tam się chwiał, no ale jednak, nie? I, i było takie jego słynne wystąpienie, w którym bardzo mocno roastował Jaska Kurskiego. Można je sobie obejrzeć rzecz na YouTubie i tak naprawdę do tej pory wydaje mi się, że to był najbardziej istotny politycznie jakby taki performance Giertycha, nie?
0: Tak, tak. No i jako się rzekło właśnie, ta koalicja się rozdupcyła, więc mieliśmy przyspieszone wybory w 2007 roku. No jak ten LPR wystartował? W jaki sposób się promował? No promował się między innymi doskonałym spotem, w którym Roman Giertych mówi stop łobuziakom i elementowi jakiemuś takiemu wichrzącemu. Nie będzie tutaj otwierania bram polskiej szkoły przed takowymi osobami. No jak sobie Liga Polskich Rodzin wyobrażała tych łobuziaków? No pomyślicie sobie, no jakieś takie kafary łysy, coś tam, mm -hmm. goście z baseballami. No nie, bo to akurat wielcy przyjaciele Ligi Polskich Rodzin przez długi czas. Nie, tutaj te łobuziaki to są po prostu takie no rokowo metalowe kinder emo nie wiem manga anime dzieciaki słuchacze hipisode słuchacze hipisode też rozmaitych innych jakiś tam kurde wiesz zielonych żabek ale generalnie tak mówię z pamięci zwykle takie dzieciaki albo były gnębione albo były tymi e, dzieciakami, które bronią gnębionych na przykład, mm -hmm. bo jakoś tak wychodziło, że często to były jakieś takie po prostu nie wrażliwe kumate dzieciaki. Wiadomo, że nie chcę tutaj wszystkich osób, które słuchały muzyki rockowej wtedy wrzucać do worka z jakimiś takimi empatycznymi osobami, ale generalnie bardzo dziwny, bardzo dziwny wzór, a tam Roman Giertych faktycznie odbiera im dostęp do edukacji, bo jak wiadomo też przy okazji odbieranie dostępu do edukacji, no ono rozwiązuje problemy trudnej młodzieży. Zakładając, że ta tutaj w tym spocie jest trudna, to to jest najlepszy mm -hmm. pomysł, nie? Po prostu nie, nie edukować, zamknąć. Roman Giertych jest w ogóle bardzo, bardzo uśmiechnięty w tym spocie. On jest dumny z tego, co <laughs> zrobił. Jakby nie ma tutaj wstępu. Ja też czytałem te komentarze na YouTubie pod tym spotem i tam jest jakaś taka beka, że tam zabraniacie otaku wchodzić do szkoły. Jakby co to się w ogóle dzieje? Jakieś w sensu... <laughs> <laughs> ja się nie dziwię na przykład, <laughs> ale wiesz że Doskonałe jest tutaj to takie estetyczne odwrócenie, no jak ta taka normalna młodzież jest sportretowana, no normalnie. To nie chodzi o to, że łyseka fary wchodzą jako taka spoko młodzież, tylko tak. Jest jakiś tam po prostu chłopiec w kurteczce, jakaś taka dziewczynka w jakimś tam mundurku. E, nieważne. No to jest w ogóle czas, w którym w tych spotach LPR-u się sporo dzieje. No i no tak, mamy oczywiście też przebitkę z tym biednym nauczycielem gnębionym przez dzieciaki. Ta słynna sprawa kosza na głowie. Świetny w ogóle pomysł. Nie dość, że człowiekowi się wydarzyło coś takiego, to jeszcze wieśmy mm -hmm. się i, i pokazujmy my mieliśmy niedawno debatę w związku z naszą książką, czy pokazywać faktycznie, czy ilustrować w tym fragmencie na temat kosza na głowie, czy pokazywać tego człowieka, skoro przydarzyło się coś przykrego, po co to reprodukować. Więc przy okazji tutaj info, że ruszyła przed sprzedaż naszej książki Polskie Milenium" na empik.com, widzisz? No a tutaj jakby bez, bez sergieli, no pojawił się też antysemicki spot, w którym Lech Kaczyński stoi w jarmułce pod ścianą płaczu to jest spot, który dotyczy inwazji w Iraku. Jest oczywiście tam bezpośrednia sugestia, że za inwazją w Iraku stoją Żydzi i Lech Kaczyński jest podpisany hasłem sojusznicy, także no bardzo smów, bardzo smów metody, które jak się za chwilę okazało, no, niewiele dały LPR-owi w tamtym czasie.
1: Tak, tak, tak. Znaczy z jednej strony tutaj warto no, pochwalić LPR, tak, że rzeczywiście to z, z jakich powodów to z takich powodów, tak, ale jednak byli przeciwko e, udziałowi Polski w, w, no, w ha, haniebnej inwazji w Iraku, ale z drugiej ale strony ja jakby co, tak, to... jakby, jakbyś chciał bardzo pochwalić, to się okaże chwilę później, że w sumie stwierdzili, że wojna w Iraku do Żydzi. A, okej, no, więc...
0: okej. Okay, okay.
1: <laughs> więc tak to było. Jeśli chodzi o tych, o, o te młodzież, jeszcze na chwileczkę wrócę. Wydaje mi się, że jak tak sobie wyobrażę, jak oni usiedli i planowali ten spot, nie, nie wiem, czy tam jakieś tęgie głowy po prostu od, od spraw medialnych, że oni się tak zatrzymali w Pół drogi trochę. Mirosław Orzechowski i ta, ta grupa wiekowa tak próbowała rozkminić. No kto jest zagrożeniem? No sataniści, tak? Więc mamy w tym spocie gościa z kostką, tak, typu kostka i w takiej kurtce z ćwiekami, tak? I, i dziewczyna która ma taką, taką bluzę emo, z jakąś taką czachą, nie? E ale to właśnie, to nie jest to, nie? Znaczy, jeśli byście chcieli pokazać satanistów, no pokażcie jakichś takich gości, wiesz, nie? Jakichś takich mrocznych, takich bucowatych typów, wiesz, w glanach. To wciąż nie byłoby trafione, bo tak nie wyglądała rzeczywistość polskiego liceum wówczas, co nie? Ale to może w tym kierunku bardziej, nie? Może
0: jakakolwiek koszulka burzum, no jakby, no pomyślcie, nie? No, no, no. Dajcie to nam, po prostu
1: my to zrobimy dobrze, nie? Znaczy...
0: I tanio, na no dodatek tanio. Więc.
1: Tak, no czym się te wszystkie starania zakończyły? Głównym schujem na szczęście, LPR nie weszła do Sejmu w, w tych przyspieszonych wyborach, po tych przyspieszonych wyborach w roku 2007. E, otrzymała zaledwie 209 tysięcy głosów, tak? No czyli ten, ten milion tam e, spadł. Rzeczywiście Kaczyńskiemu udało się finalnie wchłonąć LPR i tam sobie go e, pożreć. E, LPR istnieje do dziś, co jest zaskakujące. Mm -hmm. Można sobie na przykład wpisać w, na YouTubie Maciej Giertek, na przykład. Jakby ktoś był ciekaw, co dzisiaj parowa Maciej Giertych, no, no to, no to wciąż, parę lat temu przynajmniej jeszcze był w LPR-ze i tam występuje z jakimiś prawda przemowami. Natomiast czy LPR pełni dzisiaj jakąś rolę w polityce? No nie pełni żadnej, na całe szczęście. Roman Giertych też już jest poza, jak się domyślamy, więc, więc tak to było. Gość Niedzielny jeszcze we wspomnianym tekście opłakuje trochę tam brak w Sejmie, Krzysztofa Bosaka i robi to w bardzo uroczy sposób, mianowicie e, piszą tak: Najmłodszy poseł poprzedniego sejmu, ludzka twarz LPR-u, nawet ci, którzy nie interesują się polityką, mieli okazję poznać go jako sympatycznego młodzieńca stańca z gwiazdami. Jako dawny prezes młodzieży Wszechpolskiej był celem ataku wielu mediów liberalnych od Kuby Wojewódzkiego, po Jsztuba i Rzakowskiego. Ci ostatni próbowali go skonfrontować w swoim programie z Dorotą Masłowską. Okazało się jednak, że to Bosak mówił mądrze, a Masłowska plotła 3 po 3. Takich wyrazistych, młodych ludzi jak Krzysiek, będzie w nowym sejmie trochę brakować. Spokojnie, gościu niedzielny, spokojnie, jeszcze, jeszcze nadejdzie, nadejdzie czas powrotu e, Krzysztofa Bosaka. Krzysztof I Bosak... wróci
0: ze swoją sympatią, tak? Utrzymując tak, tutaj klimat niedzielny, tak?
1: Tak jest, tak. E, więc, e, więc tak, no, e, Krzysztof Bosak też warto wspomnieć był dość wysoko postawiony w Radzie Programowej TVP wówczas. Przez moment był nawet jej wiceprzewodniczącym, tak? No więc... E, tak, no, możemy tutaj dziękować za Antoniego Macierewicza, Romanowi Giertychowi i jego środowisku, za Krzysztofa Bosaka, prawda, za wiele tego rodzaju postaci, od których e, przez wiele lat później nie mogliśmy się
0: e, uwolnić. Tak jest, tak jest, a co się działo z panem Romanem dalej? No wrócił do zawodu, bo to członek palestry, to sprawny, prestiżowy prawnik, no i tak no faktycznie tak wyszło, no wiadomo, że tutaj bronił rozmaitych prominentnych ludzi i że do najtańszych nie należy i nie należał. No zarzekał się w 2012, że nigdy nie wstąpi do Platformy. Jak się stało to, to oczywiście wiemy. Wiadomo, stał się w międzyczasie śmiertelnym wrogiem PiSu, ale tak pod względem jakimś takim światopoglądowym, no wiadomo, wielki Europejczyk, ale to nie jest tak, że Roman Giertych nagle stał się jakiś bardzo, bardzo progresywny, że przestał podrzucać jakieś homofobiczne sugestie, czy że stał się zwolennikiem dostępu do aborcji, czy do in vitro. No, no, no nie, no po prostu nie, a przy okazji jakieś takie dosyć shady sprawy podobno miał tutaj poprzez podstawioną spółkę próbować wydobyć pieniądze od Kulczyka, od soloża, od Leszka Czarneckiego za, tutaj podkreślę, za niewydanie książki z ich biografiami, które zawierały dużo jakichś takich niekorzystnych fragmentów. A czy tak było rzeczywiście, to oczywiście się nie dowiemy. No siedzi sobie w Italii Słonecznej, postuje na Twitterze, jest tutaj pod tym względem absolutnie kompanem Tomasza Lisa i nie tylko pod tym względem, bo jak już wiemy, jest Kielczaninem roku i z listy Koalicji Obywatelskiej z ostatniego miejsca udało mu się dostać do tego przyszłego sejmu, który dopiero się no, krystalizuje, oczywiście, i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Także, no tak, no, nagraliśmy jakieś 6 godzin na temat dotychczasowych różnych działań i występków, ale najwyraźniej ten demokratyczny sznyt który prezentuje Giertych, wystarczył po prostu i pomaga nam ratować ojczyznę.
1: Tak, tak, no my się z oczywistych względów nie będziemy jakoś mocno skupiali na jego działalności post 2007, tak, no, mm -hmm. no właśnie, nagraliśmy 6 godzin. Jeśli to jest bardzo ciekaw, co tam u, u Romana Giertycha, to zapraszamy na jego Twittera, yy, ale też zapraszamy na przykład do programu politycznego yy, Okopres, gdzie Dominika Sitnicka i Akata Szczęśniak w swoim czasie yy, nagrały bardzo fajny odcinek o, o Romanie Giertychu i, i, i w ogóle ja osobiście polecam ten podcast ja też, panie, panie mi bardzo skutecznie tłumaczą, co się dzieje w polskiej polityce. E, I jest oczywiście też film Koroluka na temat Giertycha, który też tam dużo mówi o tym, co u niego później tak się, się działo. E, więc tak, no, dziękujemy państwu za tę wspólną podróż e, i, i, I za po prostu to, to, to brnięcie przez woluminy, prawda, i, i, i wielkie te księgi, które wypisywał no nie, nie były księgi, to były w sumie książeczki, ale jednak przez parę książek Romana Giertycha, przez jego karierę polityczną, przez jego karierę ministerialną, e, mamy nadzieję, że że ktoś nas jeszcze słucha w tym momencie, tak? No bo to rzeczywiście jest dużo kontentu giertychowego. Życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze parlamentarnej. Dziękujemy Jackowi Paśnikowi za udział w tym odcinku. E, dziękujemy wszystkim osobom, które nam patronują na Patronajcie i dziękujemy wszystkim osobom, które nam wpłacają na e, pieniądze, na Buy e, Dziękujemy wszystkim osobom, które nic nam nie wpłacają, ale słuchają nas i dzielą się nami i, i szerują nas i, i, i też wiemy, że mówią znajomym o tym, że podcastek istnieje i że to jest super, i naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni
0: o! Tak jest I jeszcze przypominamy o niedawnych ogłoszeniach, bo jedziemy w trasę 27 października, pojawimy się w Warszawie w kinie Luna na Marszałkowskiej wieczorem na seansie specjalnym Jesteś Bogiem, a po seansie spotkanie z nami, porozmawiamy sobie we dwójkę o tym filmie i to nie będzie transmitowane, to nie będzie odcinek, więc tym bardziej zachęcamy, żebyście tam się zjawili osobiście, jeżeli macie taką opcję, a 3 listopada pojawimy się z kolei w Łodzi. Także no, trasa o bardzo mocnym zasięgu. Przez całą Polskę przejedziemy w ten sposób. Tak. Z Warszawy do Łodzi i w EC1 odbędzie się spotkanie z nami. Takie, no powiedzmy, nerdowsko, komiksowo, gamerskie. Pogadamy sobie troszkę z panem prowadzącym o jakichś naszych tam zajawkach z dzieciństwa i nie z dzieciństwa, o fascynacjach i będziemy się wokół tych tematów kręcić. Także tu również zachęcamy, jeżeli macie taką możliwość, żebyście byli tam z nami, tak. Dziękowałeś już patronkom i patronom, także mamy to. Dziękujemy za y, uwagę i do usłyszenia. Cześć. Podcast
1: przygotowali Bartek Przybyszewski i
0: Mateusz
2: Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.